1: Coucou, c'est Fab. Coucou, ah non, c'est l'inverse. Oh là là, on rate tout.
2: Coucou, c'est Mimi. Coucou, c'est Fab. Et bienvenue dans le Film Club. Club
1: T'as vu, comment j'ai voulu m'imposer direct, j'ai dit, ça et moi, en proms. Direct, coucou, c'est Alors que, non, la galanterie voudrait que ce soit d'abord toi.
2: Ben bah oui, mais c'est moi qui commençais à la base parce que c'était à moi, The Boys Club. Ah mais oui. peut-être qu'on peut changer. Bah, par ça... ordre alphabétique. Moi,
1: j'aime bien coucou, c'est Mimi parce que ça part tout de suite dans les aigus, tu vois. Quand j'ai dit coucou, c'est Fab en premier, je me suis dit, il y a un truc qui déconne, ça va pas. C'est un peu sérieux, Et puis, on coup, peut pas vois. changer comme ça d'un coup d'un seul lord quoi. Les ça se fait pas. Être... Perturbé. Et moi le premier, j'étais perturbé, j'avoue. Bonjour tout le monde
2: Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ah ouais, la meuf elle... Bienvenue dans. Et eh oui, j'écoute un peu tes podcasts quand même. <rire> Bienvenue dans le Film Club, un podcast exécuté par Fabrice, Florent Laurent et Mimi. Oui. Je suis Mimi Egel, je suis créatrice de contenu sur les internets et j'ai le bonheur, un dimanche sur deux, d'être avec Fabrice pour vous parler des films qu'on aime voir et revoir et débriefer ensemble un film qu'on vous annonce, du coup. Un dimanche sur deux et le dimanche d'après, du coup, on le débrief ensemble. Comme ça, vous pouvez euh, genre, le regarder chez vous et être à jour.
1: C'est facile la vie. Et moi, ouais. je suis Fabrice Florent, je fais des podcasts dans la vie, des podcasts d'interview. Il le fait très bien. Voilà. Et toi-même, Mimi, tu es une créatrice de contenu. Si je puis me permettre de génie, n'hésitez pas à aller oh. suivre son Patreon. Non mais... Merci. Est-ce qu'un jour, on fera des trucs, euh, le film Club est en Patreon ou pas
2: alors, il y a une hypothèse, il y a une idée. Il faut savoir que dans la vie, une de mes activités professionnelles, c'est de créer des récaps rigolos que j'ai débuté chez Mademoiselle à l'époque avec Game of Thrones, où en gros, je prends des captures d'écran de, de l'épisode et j'écris des blagues dessus. Et c'est marrant et ça fait rire les gens. Je continue sur mon Patreon personnel avec House of the Dragon, la nouvelle série spin-off de Game of Thrones. Et on s'est dit avec Fab, est-ce que ça serait pas marrant Qu'à chaque film club, il y ait le récap rigolo du film du dimanche qui soit disponible sur mon Patreon, moyennant euh, finances. Je pense que ça serait rigolo. Dites-nous si vous trouvez ça rigolo, par exemple en DM Instagram. Moi, je suis at M-Y-M-Y-H-G-L et Fabilea at -E F-A-B-F-L-O-R-E-N-T. Fab-Fleurant. Facile.
1: Bah, écoute, euh, moi, je suis déjà patr patron.
2: Oui, <rire> tu, tu es mon patron.
1: <rire> je suis déjà ton patron. Mais
2: maintenant, j'ai plein de patrons. J'en ai euh... genre 200. Waouh! Waouh,
1: j'ai beaucoup de patrons Et la meuf a upgradé sa vie. C'est donc
2: ça une coopérative de gauche.
1: Et donc je voulais te dire qu'en tant que patron, je, quoi qu'il arrive, j'aurais acheté ces récaprigolos ah, ouais. parce que euh, peut-être on pourra linker des anciens récaprigolos qu'on avait diffusés. Euh, attends, t'avais fait quoi T'avais fait The Revenant
2: J'avais fait The Revenant euh, tout, tout un à fait. C'est Mais il est disponible en ligne donc on vous mettra le lien de The Revenant et le lien d'un de Game of Thrones et d'un de Half of oui. the Dragon. Comme ça, vous avez l'idée. Et si ça vous fait marrer de vous dire ah non seulement un dimanche j'ai Fab et Mimi qui me parlent de Pulp Fiction mais en plus j'ai Mimi qui me raconte de la merde sur Pulp Fiction sachant que ça dure deux heures et demie ça va être un très long récap rigolo <rire> euh, écoutez dites le nous en DM ou euh, où vous voulez et puis euh, on réfléchira à cette hypothèse pour euh, très bientôt quoi oh, ah, moi aussi, la synergie c'est beau
1: j'adore ça <rire> on, on a... alors c'est toi qui as choisi Harry Potter Tout à fait trois
2: Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, je l'ai choisi parce que donc on faisait notre petit planning de ce nouveau podcast avec Fab, qu'on a commencé à développer à l'été, donc on faisait notre planning pour être tranquille au niveau des films qu'on traite jusqu'en janvier, et on regardait un petit peu forcément c'est quoi l'ambiance dans laquelle on va les sortir et en octobre, j'ai dit bah, il faut un film d'automne, car il faut savoir que je suis extrêmement fan de l'automne. Je suis une automne girl, c'est ma saison préférée, c'est celle qui me donne le plus d'énergie, c'est celle où on s'habille le mieux, celle où la nature est la plus belle, enfin les citrouilles, le vin chaud, vous connaissez quoi. Et pour moi, du coup, je me suis dit, bah, pour octobre, il faut faire un film d'automne. Et pour moi, le film d'automne immédiat, alors il y en a deux, il y en a un dont on vous parlera plutôt en novembre, et il y en a un pour octobre où pour moi, c'est Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban immédiatement, qui en plus d'être dans le top 3 de mes films d'automne préférés et mon Harry Potter préféré ah, à okay. la fois en livre et en film donc c'était mon livre préféré de la saga alors bien sûr quand il est sorti la saga n'était pas encore fini mais il n'a pas démérité c'est mon préf et c'est mon film préféré de la saga parce que je trouve qu'il se, il se démarque parce qu'il a un réalisateur unique qui est Alfonso Cuaron qui n'a pas fait d'autres Harry Potter alors il y en a plusieurs qui ont été faits par des réalisateurs différents mais je trouve qu'il a marqué une vraie rupture et euh, qu'il est très beau, qu'il est très chouette et qu'il amène plein de trucs dans l'univers d'Harry Potter qui marchent ou pas, on va en parler mais qui ont le mérite d'essayer des trucs et je trouve que c'est un bel âge 13-14 ans, tu vois, ça commence à ouais. être plus trop des bébés, un peu des ados et tout on va en causer, pour moi c'est un film qui réussit plein de choses et qui en essaye un peu plus il les réussit pas toutes mais ouais, il a le mérite
1: d'essayer alors je sais pas si tu as capté mais c'est le, le Harry Potter qui a le moins bien marché au box-office ah ouais de tous les Harry Potter oh non. il a, je, je crois... Euh... A accumulé 780 millions, bon, ce qui est vachement bien, mais qui est vachement en dessous des, des, des deux premiers. Et après, la Coupe de Feu, donc le 4, a, est, est remonté à 800 bah, La Coupe 80. de Feu avait un côté action, tu vois. Bah, J'ai adoré la Coupe de Feu. Le tournoi des trois ah,
2: sorciers, c'était la, la Robert Pattinson Naissance, pas Renaissance. Donc euh, il se passait plein de choses qui font que c'est un film un peu plus vendeur. Et aussi, il y avait un aspect un petit peu international, puisqu'il y avait euh, des écoles françaises et... Euh, Bulgare de magie, et du coup il y avait euh, Clémence Poésie par exemple, il oui. y avait un peu de monde euh, en plus quoi. Et je pense que c'est aussi le 3, il est dans un entre-deux où les deux premiers ils sont vraiment un peu pour les enfants. À partir du 4, ça devient adulte parce que dans le 4, spoiler, il euh, y a un élève qui meurt tué par Voldemort, mmh. et du coup ça devient beaucoup plus adulte à partir de là. Le 3, il est un peu voilà, semi-bébou, semi-un peu film qui un peu spoopy, tu vois, genre c'est pas vraiment un film d'horreur, mais il y a des moments un dark, peu hein, inquiétants, il est dark de ouf. Mmh. Et je suis un peu triste que soit celui qui est le moins bien marché, mais bah, je me dis c'est peut-être l'occasion de le réhabiliter pour oh celles et ceux qui ne l'aiment pas. On va faire un point avant de commencer. On va faire un point de J.K. Rowling, ah oui. parce que je pense qu'il faut, qu faut que je le fasse. Euh, J.K. Rowling, autrice de Harry Potter, euh, s'est révélée dans ces dernières années être euh, ce qu'on appelle appartenir à, la, à une mouvance qui s'appelle TERF, T-E-R-F. En anglais, ça correspond aux initiales trans exclusionary radical feminist, à savoir en français, féministe radicale qui exclut les personnes trans. Ah, un je du... même
1: pas le, 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 ah ouais. le, le parce que ça, vous voulez dire l'acronyme la la exact. Ok, d'accord.
2: Euh, C'est une sous un, un sous courant du féminisme qui euh, estime que les personnes trans et notamment les femmes trans n'ont pas forcément leur place dans les combats du féminisme, voire sont des prédateurs qui euh, se font passer pour des femmes pour euh, mettre en danger les femmes dans leurs espaces notamment euh, non mixtes. Euh, ce n'est pas un courant du féminisme dans lequel je me reconnais très clairement. Je pense que toi, Fabrice, non plus. Euh, mais il se trouve que J.K. Rowling euh, fait partie de ce mouvement qui est beaucoup plus présent euh, notamment en Angleterre qu'en France, mais ah, qui okay. arrive pas mal en France, mais en Angleterre c'est très présent depuis beaucoup plus d'années. Euh, c'est décevant pour tout le monde, ça a amené beaucoup de gens à se détacher complètement de son œuvre, y compris d'Harry Potter, et y compris des gens. En fait, Harry Potter a paradoxalement beaucoup parlé à la communauté LGBTQ et notamment aux personnes trans, parce que c'est assez facile de voir dans cet enfant qui grandit maltraité dans un placard, qu'en fait il a une identité secrète et qu'il y a tout un monde magique qui peut l'accepter et lui permettre d'être qui il est, c'est quelque chose qui a résonné chez beaucoup de gens qui ne se reconnaissent pas dans les normes de genre binaire par exemple ou dans leur identité de genre qu'on leur a assigné, bref. Donc beaucoup de gens qui avaient des raisons très intimes d'avoir un lien avec Harry Potter ont décidé de ne plus s'intéresser à la saga euh, « Because J.K. Rowling ». On a choisi, et j'ai choisi, de parler d'Harry <rire> Potter 3 dans le film Club. Oui. Euh, parce que euh, je pars du principe que la proposition de ce podcast, c'est de parler de films qui datent un petit peu, et que ça va être très compliqué de ne parler que d'œuvres qui ne sont pas problématiques à aucun niveau. Par exemple, le premier film qu'on a fait, Pulp Fiction, est produit par Weinstein, puisque c'est une production oui, Miramax, et ça, ça commence avec le logo Miramax, ouais. et produit par Harvey Weinstein et son frère. Et on a quand même parlé de Pulp Fiction, quand bien même c'est une production Weinstein, tout comme on va parler d'Harry Potter, quand bien même c'est une œuvre de J.K. Rowling ça ne veut pas dire qu'on soutient J.K. Rowling à l'heure actuelle ou ses prises de position euh, mais ça reste un film qui fait partie du paysage culturel et si on décide de ne parler que de films qui n'ont pas été créés par des personnes problématiques je ne suis pas sûr qu'on pourra causer de tous les films dont on a eu envie de causer.
1: Tout comme peut-être un jour on parlera d'un film de Franck Gastambide.
2: <rire> peut-être que tu couperas ça au montage aussi Je le bipperai, je crois ouais. que je le biprais. mais
1: c'est marrant <rire> je trouve vous Peut-être. En pls. Ceci Après, dit... on a
2: dit qu'on parlait de bons films, donc pas sûr quoi.
1: Oui. Euh, ceci dit, je, en fait, c'est allé vraiment très loin. Je savais pas à quel point il y avait un, une sorte de désamour, voire même euh, un côté. Bah, en fait, on veut plus jamais entendre parler de, de J.K. Rowling même chez les fans d'Harry Potter parce que j'ai j'ai cherché là j'allais chercher un peu les secrets de tournage et tous les actus autour d'Harry Potter j'ai vu qu'en fait les fans il y a des gens qui jouent au Quidditch dans la vraie vie oui. c'est un vrai truc enfin c'est un vrai sport et il y a des clubs de Quidditch etc ils
2: courent avec des balais entre les jambes et voilà. ils se attrape des foulards accrochés à leur face si vous vous demandez comment on joue au Quidditch quand on n'a pas de balais ça ressemble à ça vous pouvez aller des chercher
1: des vidéos croient. sur YouTube il y a des vidéos une sur vidéo YouTube de Mademoiselle des vidéos de, de Mademoiselle à l'époque de
2: Quidditch à Nantes je
1: crois. et c'était et c'est ouf en fait parce que le Quidditch, qui est quand même à la base un, un sport inventé par J.K. Rowling, ont décidé de non seulement dire, en fait, euh, bah, on ne veut plus s'appeler le Quidditch, mais de quand même continuer à jouer à leur sport. Je me dis putain, c'est quand même. Mais ce qui n'est
2: pas inintéressant, tu vois. C'est une... en, en gros, la logique, c'est est-ce qu'on arrive à garder les aspects positifs de ce que cette œuvre nous a amené, euh, sans encourager la personne derrière qu'on ne veut plus soutenir Du coup, je trouve que la démarche, elle n'est pas inintéressante. Euh, ça pose peut-être des problèmes de propriété intellectuelle et tout, peut-être qu'ils devront modifier certains noms et certains aspects du sport. Euh, mais en vrai, je enfin, comp je comprends la situation euh, délicate dans laquelle plein de personnes, moi y compris, qui ont grandi à Harry Potter et tout, se retrouvent. C'est assez rare. Euh, c'est assez. Enfin, c'est pas inédit, mais c'est en tout cas dans nos vies de nos générations de trentenaires et de gens qui ont grandi avec Harry Potter à l'âge d'Harry Potter, en fait, où tous les ans, on avait quasiment le même âge que le héros. Euh, c'est un peu la première fois qu'on est confronté à ce, cette telle question de séparer l'oeuvre de l'artiste. Tu vois, il y a eu Bertrand Cantat, par exemple. Moi, j'écoutais pas Noir Désir, j'avais 8 ans, donc euh, c'était pas un gros problème dans ma bah vie oui. d'écouter ou pas Noir Désir. Euh, là, c'est OK, bah c'est quelqu'un dont j'aime le travail, dont j'aimais le travail avant de savoir ses opinions. Peut-être qu'elle les avait pas à l'époque non plus. Qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on garde Chacun met le curseur là où il peut, avec sa sensibilité. Il y a des personnes qui vont jusqu'à se faire retirer des tatouages, euh, qui font référence à ah Harry ouais. Potter et tout. Ouais, J'avais fait un article sur Mademoiselle, sur euh, des euh, personnes euh, bah, notamment transgenres, qui se faisaient retirer des tatouages, ou qui réfléchissaient à « Qu'est-ce que je vais faire de mon tatouage ?» qui pour moi, représente voilà un monde magique dans lequel j'ai trouvé énormément de réconfort. Parfois aussi tout un aspect communauté, parce que Harry Potter, ça a été les premières communautés qui ont eu des fans sur Internet, qui du coup pouvaient se réunir à grande ampleur. Donc parfois, tu te fais un tatouage Harry Potter parce que t'as rencontré tous tes amis, mmh. peut-être même les premières personnes avec qui t'as été toi-même, si t'es pas hétéro ou si t'es pas cisgenre. Bah, Est-ce que ce tatouage, tu le désavoues parce que l'autrice... Euh, bah oui, et euh, transphobe, ouais, est ou, ou est-ce que tu le gardes en disant, bah en fait, il y a des personnes qui disent, pour moi, Harry Potter n'appartient plus à JK Harry Potter appartient à la communauté de Bien fans sûr. Je pense que moi, je suis un peu dans cette logique-là. Mmh. Après, voilà, c'est. A... Moi, mon curseur, il me permet de faire un podcast sur Harry Potter 3 qui est sorti en 2004. Euh, il me permettra probablement pas de streamer euh, le jeu euh, L'héritage de Poudlard quand il va sortir, tu vois. Il y a un truc de est-ce que j'encourage activement des nouvelles choses qui lui rapportent de l'argent euh, actuellement ou est-ce que je parle juste d'un film qui fait partie du paysage culturel, qui a fait partie de ma vie de cinéphile, de lectrice, de jeune, de jeune adolescente aussi, qui avait à peu près le même âge Et, euh, et donc, euh, voilà. personnellement, ah, avec mon un curseur, j'ai décidé que c'était OK de vous en parler aujourd'hui. Il y a sûrement des gens qui ne seront pas d'accord, d'autres oui. Mais c'était important qu'on en parle. Et en même temps, on n'a pas fait de point Weinstein sur Pulp Fiction. Non, c'est
1: sûr. Et, mais Parce que j'imagine que moi, séparer l'œuvre de l'artiste, ça fait un petit moment que j'ai fait en sorte de de trouver le bon curseur et mon curseur qui m'appartient, c'est-à-dire, bah en fait, l'œuvre, moi, à un moment donné, je la sépare vraiment de l'artiste, parce que sinon, tu vis plus, tu n'arrives plus à vivre, et en fait, tu finis par, tu vois, te retrouver dans des prises de tête qui, pour moi, ne nous appartiennent pas en tant que... Enfin, peuvent nous appartenir, mais en tout cas, de mon côté, moi, j'ai décidé de vraiment séparer les deux, parce que je me dis, sinon, ça, ça devient insupportable dans cette époque, quoi c'est très dur à... En, bah oui, en bah tant bah, que, que fan. On, on apprend
2: toujours au bout d'un moment. Oui, c'est en... ça. Il y, y a toujours des nouvelles surprises. <rire> on ne peut pas se dire Ah, bah, genre, je ne sais pas, Tom Hanks, c'est bon. Tom Hanks, il est cool. Tous les films de Tom Hanks, du coup, c'est open bar parce que déjà, il ne bosse pas tout seul. Et aussi, on ne sait jamais ce qui bah va oui. sortir. Quoi. Donc, euh, donc voilà, on Et en est là de nos euh, réflexions. J'ai juste une question reste. pour toi.
1: Ouais. Par... Alors, je sais que tu ne vas pas faire d'enfant, a priori. Es child free. On a déjà fait une. Si vous, ça vous on en intéresse, a fait on un a excellent un podcast. Super à ce propos. Mais tu vois, par exemple, je me dis, cette génération-là, ta génération qui va avoir des enfants, euh, est-ce que ces gens-là auront envie de faire découvrir à leurs enfants l'univers Parce qu'en fait, l'univers est génial. Ah bah, moi, ouais, tu, tu veux, vois, j'ai un neveu. Alors, ouais. j'aurais
2: pas d'enfant, mais j'ai un neveu. Et je pense que je. Que oui, j'aurais pas de souci avec le fait qu'il mmh. lise Harry Potter et que peut-être même je lui présenterai quand il aura à peu près l'âge le... d'Harry Potter. Euh, mais par contre, je serai en mesure de lui apporter aussi un discours sur, euh, bah, qu'est-ce qui se passait oui. avec l'autrice, machin, et puis. Peut-être de réfléchir, alors maintenant avec le recul, Harry Potter c'est une œuvre des années 90, euh, écrite par une autrice qui est allait qui à savoir c'est une femme blanche, genre hétéro, tout ce qu'on veut, euh, donc il y a des biais, il y, y a des zones qui sont imparfaites dans Harry Potter à plein de niveaux, là on parle d'égalité et tout, mais on va en parler aussi dans ce podcast, il y a des choses qui ne marchent pas en termes de construction du monde, euh, bah, moi j'ai hâte d'avoir peut-être ces discussions-là avec mon neveu, si ça l'intéresse de lire ouais. Harry Potter, pour... mais tout comme... Euh, je veux dire, euh, j'ai lu euh, Lovecraft, beaucoup de gens lisent Lovecraft. Googlez pour rigoler, c'est quoi le nom du chat de Lovecraft Et voilà, donc vous saurez. Et en fait, ça ne m'empêche pas de lire Lovecraft, c'est juste que je le lis en sachant que, spoiler, Lovecraft est un, était un maxi-raciste, tu vois. Okay. Mais je préfère le savoir. Et pour le coup, je pense qu'il n'y a pas de souci à consommer des œuvres, surtout euh, a posteriori, tu vois, euh, de personnes qui ont des opinions euh, nauséabondes. Mais il faut le savoir, quoi. tu mmh. peux pas Je trouve que c'est dommage de faire lire Lovecraft à des gens sans prendre en compte le fait que Lovecraft, est... Lovecraft était activement un gros raciste, mais aussi dans son époque où il évoluait et tout. Même pour l'époque, c'était genre pas mal. Ouais. Euh, parce que ça va colorer quest ce qu'il raconte dans ses histoires, comment il présente Bien des cultures différentes, tout ça. Donc c'est un, un texte qui est intéressant, c'est un sous-texte qui est intéressant à voir, un contexte. Et en fait, lire Harry Potter en sachant que maintenant, J.K. Rowling a ses opinions-là, on ne sait pas si elle les avait à l'époque, ça peut porter un regard intéressant sur... Euh... Bah par exemple le fait que dans Harry Potter il y a pas de diversité LGBTQ il n'y a pas il y a aucune représentation LGBTQ à part Vol à part Dumbledore qui s'est révélé être homosexuel et J.K. Rowling l'a dit après et c'est pas assumé dans le texte donc c'est intéressant de voir ok dans les années 90 quand tu écris une saga pour enfants il y a des choses que tu peux faire et pas faire il y a aussi des choses qu'elle peut-être elle ne voulait pas faire qu'elle aurait pu faire mais pour moi c'est aussi intéressant que de savoir que J.K. Rowling c'est J.K. Rowling parce qu'elle pouvait parce que si elle publiait sous Joanne Rowling et que ça se voyait que c'était une femme, elle aurait perdu un lectorat masculin. Mmh, c'est pour ça sûr. que J.K. Rowling, c'est J.K. Rowling. Ah, c'est vrai. Donc, c'est un contexte qui est Elle l'a dit clairement, ça Oui, ouais. Ah, okay, okay. ça fait partie de ces très multiples autrices qui ont soit oui. bossé sous initiales, soit pris un pseudonyme euh, mixte euh, ou masculin, euh, parce qu'il y a plein de mecs qui ne se reconnaissent pas dans C'est une femme qui écrit. Grosse voilà. intro,
1: hein. 15 minutes là, ouais. mais c'était un point. Hyper un point important,
2: euh, je pense à faire, et comme ça vous avez les bails et On vous met des liens dans la description euh, pour des articles qui résument euh, tout
1: ça. Tout à fait. Vous entendez sans doute en fond là, euh, bah, effectivement, on en enregistre chez Mimi et chez Mimi. Euh, elle, elle
2: pour une child free, il y a beaucoup d'enfants ouais, chez moi. Euh, C'est-à-dire euh, en bas de chez une moi. école. Voilà. Puisqu'il y a une école en bas de chez moi et ça résonne.
1: Peut-être vous entendez. Euh, bon, alors ce film. Harry about... Potter
2: 3. Alors déjà c'est mon pref, <rire> il regarde mes notes avec me un œil inquiet. <rire> déjà c'est mon Harry Potter préféré, euh, le, le, c'est mon livre d'Harry Potter préféré, parce que Sirius Black c'est mon personnage préféré et Lupin c'est mon deuxième personnage préféré d'Harry Potter. Et c'est le livre qui les introduit tous les deux et qui je trouve... Étant largement le monde d'Harry Potter à des problématiques beaucoup plus adultes, puisqu'il y a beaucoup plus d'adultes importants qui arrivent. Euh, on avait Dumbledore, on avait Rogue, on avait Agreed, on va dire, en entourage adulte direct d'Harry Potter, un peu McGonagall, mais de plus loin. Et là, d'un coup, on a Remus, on a Sirius, on a plein d'adultes assez positifs, en fait, qui arrivent dans la vie d'Harry Potter et qui, malheureusement, ne vont pas y rester. Et je trouve que c'est un autre Ils opus. sont pas à l'école, en
1: plus. Enfin, Lupin, Lupin un peu... il est à l'école, euh, Sirius, Sirius il est non. Est en dehors, et c'est
2: ça première et malheureusement éphémère opportunité d'avoir une famille. Je trouve que c'est un crève-cœur toute l'histoire de... Il y a eu une heure dans sa vie où, où Harry Potter, il a cru qu'il allait pouvoir aller vivre avec mmh. Sirius Black, qui serait innocenté et qu'il allait pouvoir avoir une figure paternelle qui a connu ses parents et qui l'accompagne, en plus qui est un peu un casse-cou, tu vois, un sorcier cool kid. Et en fait, ça n'arrive jamais, quoi. Et je me dis cette heure où il y a cru, c'est hyper triste. Et je trouve que c'est un film qui rappelle peut-être encore plus que le, que le deuxième. La place un peu spécifique d'Harry en tant qu'orphelin et son vécu spécifique de... En fait, il ne peut pas aller après Préaulard parce qu'il n'a pas d'adulte pour lui signer l'autorisation. La, la, euh, il a une chance d'avoir une figure paternelle et elle lui est enlevée. Il y a plein de discussions dans lesquelles on ne le met pas parce que c'est un enfant et les adultes y parlent entre eux. Et en fait, comme on voit beaucoup les jeunes de Harry Potter dans l'école, on ne les voit pas avec leurs parents, on les voit très peu avec leurs parents. On connaît la famille Weasley, on sait qu'elle est super, mais Hermione, on a très peu ses rapports parentaux. Mais je trouve que ce film te rappelle très cruellement... La solitude dans laquelle Harry il est. Et pourtant, je suis un peu dans la team Harry Potter, c'est pas mon héros préféré. Il est plutôt ouin ouin et un peu chiant. Un peu vicos. Un peu frodon, quoi. <rire> Après, ah. c'est un ado, c'est normal. Tu vois, genre dans le 5, il est odieux, il râle tout le temps, il fait la gueule. Mais bon, à 15 ans, j'étais pareil, donc je le blâme pas. Euh, donc, je suis pas forcément dans oh, le pauvre orphelin, c'est l'élu et tout. Je trouve que c'est pas le héros le plus passionnant. Mais dans celui-là, je le trouve très touchant. Et il se trouve en plus qu'Alfonso Cuaron est un réal dont j'adore le travail je crois que c'est sa seule incursion dans la, les films jeunesse, euh, parce qu'il fait vraiment des films pour adultes. Ouais. donc il a réalisé Les Fils de l'Homme, un film post-apo où la fertilité humaine est en baisse, notamment, qui n'est pas un moment fun à passer.
1: Avec Clive, Owen.
2: Avec Clive Owen. Incroyable, incroyable film. C'est un réal euh, très auteur, qui a une, une, une vision et qui apporte des trucs, je trouve, euh, stylistiquement dans cet opus qui sont intéressants, après Chris Columbus qui a fait les deux premiers et qui est... Chris Columbus, c'est le mec de Maman j'ai raté l'avion. C'est Disney, fait, quoi. Ouais, il fait de la magie, mais il le fait très bien. Et en vrai, ça ça me manque, genre, du coup, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un bon Chris Columbus qui me donne envie d'avoir un sapin de Noël, tu vois, qui fait 4 mètres dans mon salon et de la petite musique qui fait gling gling et tout. Enfin, Chris Columbus, il a eu l'énorme rôle de créer la magie d'Harry Potter à l'écran et il l'a très bien fait pour un public en plus enfantin parce que les premiers Harry Potter, c'est vraiment 11-12 ans. Alfonso Cuaron, il passe derrière, il fait un film pour un public euh, dont il a pas l'habitude, il fait une proposition un peu plus hauteur, en tout cas, dans son style. Et je trouve que euh, c'est un, en fait, il marque bien dans son style la rupture que pose le livre dans, en fait, c'est dangereux, il y a des détraqueurs, il y a Sirius Black, il y a un serial killer qui veut tuer Harry, qui s'est échappé de, genre, Alcatraz, mais Guantanamo aussi. Il y a des adultes qui chuchotent et Harry qui est en danger de mort. Alors bon, il est en danger de mort tous les quatre matins, mais c'est vraiment genre beaucoup plus sérieux. Et je trouve que le film le rend bien.
1: Ouais, je suis d'accord. Et pour moi, je... alors je l'ai vu à l'époque au cinéma. Euh, alors, je pas... spoiler, pas du tout. Mais je n'ai pas du tout lu les, les livres. Euh, moi, les... Ah bah, ça
2: va être intéressant parce que je trouve que celui-là, est... il y a beaucoup de choses qui ne sont pas compréhensibles du tout si tu pas lu les livres.
1: Ok. Et euh, je t'avoue que bah, quand Harry Potter est sorti, j'étais déjà un peu vieux. J'ai lu genre 100 pages du premier et je me suis dit, ok, c'est vraiment pour les enfants. Tu vois, enfin, c'est oui. pas...
2: <rire> bah, on a quand même 15 ans, ouais, ans d'écart, quoi. J'avais...
1: Euh, je sais pas quelle âge. J'avais bien 20-25 ans, 25 ans, je crois.
2: Quand, quand la déferlante Harry Potter voilà. est arrivée,
1: ouais. Et donc, bon, pff, ok. J'ai entendu parler de ce truc partout et en fait, je me dis, bon, ok, je vais pas mourir idiot et j'ai lu 100 pages et j'ai fait, ok, c'est chiant, ça dégage. Euh... Et j ai, j ai, donc moi je connais Harry Potter que par les, que par les films et j'ai suivi pour le coup les films à fond et je trouvais, je trouvais que la saga filmée est vraiment cool, je sais pas après j'imagine qu'il y a des, des fans de, du bouquin qui détestent les films c'est bah,
2: jamais, jamais possible de tout mettre dans les films, il voilà. y, y a des trucs qui sont soit complètement absents soit bah, on va en parler, il y a des éléments même du 3 qui peut-être sont pas assez bien amenés pour l'importance qu'ils vont avoir derrière, mais bon y... ça reste euh, moi, les je oui, Harry être... Potter, je la voilà. regarde quand même avec plaisir euh...
1: Je dois te dire enfin, peut moi peut-être le
2: 5 qui est un peu chiant.
1: Oui. Oui, moi je dois te dire que en tant que, que gars qui a juste vu les films, moi je trouvais que les films tenaient bien tout seuls et que globalement bah en fait Tu euh... pas perdu quoi. Non, ça marche.
2: Après, oui, on n'est pas sur euh, une complexité non plus, ça de reste ouf. Harry Potter, c'est accessible, mais je pense qu'il y a des subtilités et des nuances euh, qui se perdent un petit peu dans l'adaptation mais on en parlera.
1: J'étais sorti de là en me disant waouh OK euh, gros gros changement, gros move, je me demandais d'ailleurs à quel point c'était différent des bouquins. Et à quel point les bouquins euh, étaient aussi sombres, parce que je trouvais vraiment que le film, d'une manière générale, déjà il se passe toute la deuxième partie, elle est, elle est quasiment que dans le noir, que, dans, que ouais. dans la nuit.
2: Ah oui, les couleurs du film, c'est bleu foncé, gris, noir, euh, et un peu roux, euh, parce qu'il y a quand même un petit thème automne.
1: Quoi. Ouais, et j'avais trouvé ça hyper dark. Euh...
2: C'est le crépuscule de l'enfance, Fabrice, tu
1: sais. Oui, sans doute, mais j'avais trouvé ça vachement bien fait. Voilà.
2: Et là en le revoyant du coup, euh, alors déjà bon, je te l'ai demandé en off, mais t'en étais où par rapport à dans l'histoire dans d'Harry Potter Du coup on est après, c'est le troisième, est-ce que tu te souvenais un peu des enjeux du premier et du deux Où ils en sont Harry et ses potes dans leur construction de perso Est-ce que tu te souvenais de, ah oui c'est celui avec Sirius Black, avec euh, oui. le voyage temporel aussi qui est quand oui. même un gros truc dans l'univers je,
1: je me souvenais aussi de Lupin parce que euh, j'avais adoré cet acteur et je me souvenais plus où je l'avais vu. Euh, mais en fait là en le revoyant euh, dernièrement je me suis enfin en le revoyant là pour le voir je me suis rendu compte que il jouait le méchant dans la saison 3 de Fargo euh, comment il s'appelle cet acteur je l'ai noté attends euh, qui a joué aussi dans j'ai
2: beaucoup de noms mais celui-là je l'ai pas je me suis surprise en regardant le film à te souvenir euh, ouais à me souvenir de ouf après il faut savoir que j'ai vraiment grandi en boulimique de livres et j'ai poncé les Harry Potter euh, je les ai lus euh, de multiples fois surtout les premiers parce que du coup c'est ceux que j'ai eu le plus longtemps mais vraiment et je les regardais en anglais sans sous-titres pour la première fois en fait okay. ouais, j'avais pas les sous-titres et j'étais là c'est quoi c'est pas grave je le connais bien et puis c'est marrant de le voir en anglais britannique en plus moi je les ai vus au ciné en français quand ils passaient euh, dans ma ville il y avait pas de VO et j'étais petite et je prenais mes notes et j'étais là ouais du coup il y Corne de Rue, machin et j'étais là waouh je suis en train de sortir des bails de mon cerveau reptilien tu vois <rire> de mon cerveau de meuf qui mange des chocolats à pic à 12 ans en lisant Harry Potter quoi.
1: Donc ce, cet acteur s'appelle David Fulis.
2: Mais bien sûr on l'adore.
1: Alors c'est marrant parce que je sais pas si t'as vu Wonder Woman. Non. C'est pas, pas terrible. Mais il joue, il joue le... Il, spoiler, il joue, il, joue le, il joue le méchant. Il joue un... Hein. Et apparemment il a joué euh, Verlaine dans Rimbaud-Verlaine avec DiCaprio.
2: Ah magnifique Rimbaud-Verlaine avec DiCaprio. Voilà. Voilà. que je, oh là là vu Il y a très longtemps pour le Moi coup, aussi. mais je me
1: souvenais plus que c'était lui quoi.
2: Un très bon acteur. Après, ce qu'on peut pas enlever à la saga Harry Potter, et c'est probablement ce qui fait son aspect euh, quali et intemporel, je trouve qu'elle vieillit pas trop mal, c'est qu'ils ont eu la bonne idée de prendre que des acteurs euh, classe A pour encadrer ces gamins euh, qu'ils ont castés à 11 ans sans savoir s'ils allaient très bien s'en sortir. Et spoiler, il y a des. tout le monde n'est pas au même niveau en termes d'acting euh, dans les gamins Clairement. dans ce film. Euh, et d'ailleurs, tout le monde n'a pas fait la même carrière derrière, mais déjà de base, ils ont que des gars de la Shakespeare Company, Alan Rickman et tout. Et à chaque nouvel arrivant, à chaque nouveau membre important du casting, même éphémère comme bah, Lupin, qui a le fameux poste maudit de prof de défense contre les forces du mal que personne n'arrive à tenir plus d'un an, oui. chaque prof, tu t'en souviens, chaque acteur a amené un truc incroyable et chaque acteur, c'est des acteurs britanniques d'une renommée. Euh, fabuleuse quoi. Tu m'as rappelé euh, qu'en
1: fait euh, la, la fameuse prof euh... très
2: Trelawney, la prof de divination qu'on découvre dans cet épisode. C'est
1: fucking Emma Thompson quoi.
2: C'est Emma Thompson de Love Actually entre autres, une incroyable actrice euh, qui a joué Margaret Thatcher et qui est vraiment extrêmement douée dans ce qu'elle fait une... et qui là joue euh, ce genre de hippie complètement des choses, euh, mais qui à un moment dans le film a une vraie prophétie oui. En mode Galadriel, et bah, ça fait partie des trucs que j'ai notés où j'étais là. Je pense que si t'as pas lu le livre, tu comprends pas ce qui se passe, euh, alors que c'est censé être hyper important pour la fin. Mais comme à la fin, ils ont fini par lâcher un peu ces bails de prophétie c'est genre, ouais, c'est pas, pas si grave finalement. Alors,
1: petite anecdote, mais je sais pas si tu te souviens, mais Marion Séclin s'était retrouvée face à James McAvoy pour une interview chez Mademoiselle, et elle lui avait demandé qu'est-ce que ça fait d'être le seul acteur... Non, euh... c'est moi c'est toi. C'est
2: moi qui ai interviewé James McAvoy pour ce... Qui lui a demandé ça? Et je lui ai demandé, ça fait quoi d'être le seul acteur britannique qui est pas dans, <rire> ni dans...
1: <Mais> <rire> ni dans Game of que Front, ni dans Harry
2: Potter. <rire> bah, parce que tu nous confonds. Et il m'a, je sais plus ce qu'il m'avait ah. répondu, mais il avait, il avait rigolé, il était là, c'est une bonne question. Qu Effectivement... <rire> Au bout d'un moment, le diagramme de veine, acteurs qui sont dans Harry Potter, acteurs qui sont dans Game of Thrones, et acteurs britanniques en général, ça commence à être là. une forme de sphère. faire quoi. Ils sont tous là, mais pas encore James McAvoy. Ah, écoute, pardon, je croyais vraiment vie, que c'était, mais... c'était Marion. Non, c'était ma question, j'aurais été fière.
1: Très, très drôle de question, bravo. Putain, c'est un peu étonnant finalement que tu l'aies posée.
2: J'ai bien aimé... J'ai ai un problème avec l'intro de ce film, et en même temps j'aime bien l'intro de ce film. Je l'aime bien dans les grandes lignes parce que j'aime bien cette interaction avec la tante Marge qui est odieuse. Elle est horrible. Et je trouve qu'ils l'ont vraiment bien rendue... Euh, dans mon souvenir, elle est même plus odieuse à l'écran que ce que moi j'avais dans ma tête en lisant le livre. Et euh, l'injustice de ce qu'elle fait, l'injustice de la vie quotidienne d'Harry quand il n'est pas à Poulard... Et quand même bien rappelé, quoi. Alors que bah, l'épisode précédent, c'était plus Dobby qui arrive, euh, qui fout le chaos et tout. Donc c'était plus focus sur oula, qu'est-ce qui se passe Là, c'est vraiment ah ouais, en fait, il passe deux mois de sa vie comme ça. C'est chaud, quoi. Et, euh, elle bah, insulte il se... sa mère en plus. Elle insulte son père, elle insulte sa mère. Elle, sa mère, elle compare sa mère à littéralement une bitch, une, ouais, chienne, une chienne dans le terme technique d'un chien femelle, quoi. Enfin, il... c'est un irrespect total et euh, ça, ça montre aussi à quel point cette famille est ultra dysfonctionnelle parce que même Dudley le gamin il parle à personne il regarde la télé personne s'écoute euh, la meuf euh, la tante Marge elle est complètement reb enfin personne passe un bon moment fondamentalement à part peut-être Marge qui a l'air de s'épanouir dans une forme de haine et de désagréabilité et du coup bah cette réaction spontanée d'Harry Potter qui euh, la fait gonfler c'est un truc qui est amené dès le film 1 que quand t'es un jeune sorcier notamment et que tu contrôles pas trop tes pouvoirs quand t'as une émotion très forte parfois tu fais des trucs parce que dans le film 1 Harry était au zoo avec Dudley il avait fait disparaître une vitre qui qui protégeait de ah oui. lait d'un gros serpent. Donc il euh, y avait déjà et c'était avant qu'il sache qu'il était sorcier. Donc on sait qu'il y a ce truc et on sait que c'est très très grave de faire de la magie en dehors de l'école. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'enfuit pour prendre le magicobus, enfin, qu'il s'enfuit et qu'il tombe sur le magicobus, c'est parce que non seulement euh, son oncle il va il va l'éclater mais aussi parce que normalement il est viré de Poudlard parce qu'il a fait de la magie en dehors de l'école. Et le film s'ouvre avec ce connard de Harry Potter en train de faire l'humos sous sa couette pour lire un livre. J'étais là, mais l'humos c'est un sort vraiment en train de faire de la magie en dehors de l'école et tout le plot du 2 c'était tu vas te faire virer parce que Dobby ils vont croire que c'est toi qui a fait de la magie et le plot du début du 3 ça il se barre parce qu'il a peur de se faire virer parce qu'il a fait de la magie et ça s'ouvre avec lui qui fait de la magie au lieu d'avoir une lampe torche j'étais là franchement c'est là où je dis tu vois ils ont pas mais c'est enfin J.K. Rowling dans ses livres n'est pas extrêmement rigoureuse non plus hein. mais ils ont pas poussé la cohérence de l'univers à fond et c'est ça que je trouve dommage avec Harry Potter c'est qu'il y a toujours ces petits trucs où tu fais genre ah, oui, mais ça marche pas trop. Après, c'est aussi parce que je suis une nerd et que je fais attention au world et puis building. C'est un et gamin règles. en même temps. Oui, mais ça devrait être grave. Il peut, normalement, ah oui. c'est grave. Il a pas le droit de faire la... il a pas le droit d'utiliser sa baguette en dehors de l'école jusqu'à sa majorité. C'est vraiment comme s'il conduisait une bagnole, quoi. C'est, et que tu me dis, oui, mais c'est un gamin. Oui, mais il sait qu'il a pas ah, le droit. Okay. Il sait qu'il va être viré de poudlard, voire pire, tu vois. Il sait aussi que sa famille adoptive, là, est hyper terrorisée de la magie et que, et franchement, les lampes torches existent. Je lisais sous ma couette à l'âge d'Harry Potter, j'avais pas de baguette magique. Donc, je Je comprends que c'est bien comme intro de le voir chuchoter l'humos sous sa couette, mais je suis là, oui, mais ça ne vaut pas le fait que ça casse un petit peu la cohérence. Mais à part ça, j'aime bien cette intro et j'aime bien toute cette montée extrêmement rapide en puissance de c'est le chaos. Enfin, il se fait insulter, la goëlle gonfle, on n'a jamais vu ça, c'est pas un sort qu'on connaît, on le revoit plus jamais, c'est juste Harry qui pète un câble. La goëlle s'envole, il se barre, on sait pas ce qui lui arrive hein, à la tante Marge, Alors, on sait dans le livre, mais pas dans le film. On s'en les couilles en même temps. Elle hein. s'est fait dégonfler par des sorciers qui ont fait un petit sortilège d'oubliettes euh, en mode mmh. man in black à tous les témoins, mais bon, ça peut faire beaucoup de témoins parce que quand même, c'est un lotissement quoi. Et Harry se retrouve dans le magique bus et on sait, il sait qu'il qu va au chaudron boveur parce que c'est le seul endroit où il peut aller, mais il est vraiment solo quoi. Et direct, t'es là. Ah ouais, il vit dans un environnement violent. Et je trouve que ça contribue à cette idée de... C'est un film qui replace Harry dans son caractère très isolé en fait. Solitaire, mais isolé aussi, quoi.
1: Moi, ouais, je suis d'accord. Franchement. Voilà. Rien, rien, rien de plus à... <rire> C'est un bon podcast. Je, je, je sais pas si t'attendais si de moi euh, que t'ajoutes des trucs, mais pour moi, il y a aussi ce truc... Euh, je sais pas, je me souviens plus après si ça perdure, mais... Il y a toujours ce truc où, en fait, euh, il a toujours son père et sa mère, il y a toujours un peu l'ombre de son père et de sa mère, notamment bah, un peu plus tard dans le film, il est convaincu que c'est son père qui a convoqué le patronus. Il ah, y a fait, tout un truc avec le père dans est le troisième C'est terrible, trop bien. quoi. Et euh, oui, <rire> clairement. Et je crois que c'est peut-être aussi pour appuyer ça, tu vois, qu'il y a bah, l'absence des parents, quoi. Qui, juste le gamin est livré à lui-même. Et il est encore un gamin. C'est-à-dire qu'il a, tu ah, vois, pour moi, petit, il n'a pas quoi. encore a... 15 ans. Bah non, il a, à 15 ans. Il a 14 ans, a priori. 15 ans, tu vois, pour moi, 15-16 ans, tu commences à pouvoir te démerder. Oui, à tu peux être dehors à quoi.
2: 22h euh, avec voilà. ta valise. Bon, ça va quoi. Là, c'est vraiment un bébou. Et dès le début, il voit. En fait, je trouve que c'est un film qui est très bon en préparation paiement. Il y en a plein. Donc, ce que 2 heures de perdu, un très bon podcast ciné, <rire> appelle des préparations paiement, c'est euh, les fameux fusils de Chekhov. Hein. C'est les, les indices qui sont posés dans le film pour des choses qui vont arriver après. Les build-up de personnages mmh. de révélation. Et dès, dès ce moment où il quitte chez lui, il, y a un, il voit un gros chien noir qui du coup rentrera dans toute cette mythologie autour de, il y a Sirius Black qui le traque, et il y a cette figure du sinistros, du gros chien noir euh, maléfique ou porteur de mauvais présages qui le suit, quoi. Donc le film s'ouvre direct sur, Harry, il est maudit, il est en danger, c'est un monde menaçant où il est tout seul, quoi. Et je trouve que ça, ça marque bien la rupture avec, euh... on va à Poudlard, oui
1: C'est Disneyland, c'est super. Voilà.
2: Et je trouve, j'ai, moi, j'adore la scène du Magicobus. J'adore le Magicobus. Je suis un peu déçu qu'on le revoie jamais. Il me semble de Harry Potter. J'adore cet élément magique. Donc c'est cette idée de, c'est pas un bus que tu commandes, c'est juste qu'ils trouvent les sorciers qui ont besoin d'un bus parce par magie, qui est conduit comme dans le livre par euh, ce grand boutonneux euh, vraiment euh, sorti euh, qui, a, qui a, genre, qui a arrêté le lycée avant hier, tu vois, avec un petit job et cette tête euh, réduite qui euh, sert de co-conducteur et le magicobus ça fait partie de ces trucs où en lisant le livre j'avais du mal à m'imaginer parce qu'il disait qu'il y avait des lits entiers dedans qu'il y avait un lustre, qu'il y avait des étages un peu comme bah, dans le 4 il y a la tente des Weasley qui est beaucoup plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur ouais. et je sais pas genre mon cerveau il avait un peu du mal à se le représenter et je trouve que ça marche hyper bien dans le... visuellement dans le film et en même temps, que c'est hyper inquiétant. Enfin, c'est tout de suite genre bizarre, il y a des effets visuels à la très je trouve. Il de
1: rétrécisse là. Ouais,
2: parce qu'il rétrécit le bus et du coup toute l'image s'étire euh, de façon bon, qui a peut-être un peu mal vieilli, je
1: peux l'entendre. Oui.
2: Mais qui est voilà une Photoshop quoi. Tu vois, ouais, très, on a mis la
1: transformation manuelle.
2: <rire> Effet étirement <rire> vertical.
1: Homothétie sans sans aucun rapport.
2: Ouais, il n'y a pas trop de alors bon, il y a le, le... Le pire effet visuel, je pense, de toute la saga Harry Potter est dans ce film. Donc, désolé, Alfonso Cuaron, on n'a pas pris que des bonnes décisions, mais on en parlera en temps voulu. Donc, il y a cet effet visuel qui est peut-être pas très joli, mais qui, je trouve, fait partie de cette proposition artistique. Et pour moi, il y a un côté quasi. A... Ça m'a fait penser au film de Terry Gilliam, où il y a beaucoup de. qui est un ancien Monty Python, qui a fait des films comme Brasil euh, et l'armée des douze singes, où il y a beaucoup de plans avec des perspectives impossibles et des. Ouais. et déformés, et qui te mettent mal à l'aise, et qui te mettent tout de suite dans une sensation de je suis pas en sécurité, et je suis pas dans un environnement normal. Oui,
1: il roule à 30 000 à l'heure en plus.
2: À 30 000 à l'heure en squeezant entre les voitures, il est invisible aux yeux de tout le monde. Mais Harry, il a l'air quand même de se faire bien baloter dedans. Et en même temps, il y a des gens qui roupillent et il sait pas où il va. Il y a, c'est vraiment ouais un gamin livré à lui-même dans un octilien quoi, dans un bus de nuit. Mais make it euh, magic quoi. Et je trouve que ça marche bien pour imposer ce truc de Harry. Il est pas en sécurité, il sait pas où il va et euh, il est dans un. C'est une nouvelle facette du monde magique. On en a déjà vu des facettes inquiétantes. Dans le 1, il y avait la menace de du coup Voldemort euh, dans le crâne là, euh, du, oui. de Quirrell euh, et euh, un jeu d'échecs qui tue les, les, les joueurs et tout, dans le 2 il y avait le basilic, le serpent géant dans la chambre de secret ah on ouais. sait qu'il y a des dangers, mais là c'est des dangers à Londres, quoi. il est juste à Londres, il fait sa vie et il est en train de se faire baloter dans un bus magique il sait pas où il va, il a ses affaires sur son dos et c'est tchao j'aime beaucoup le Bus euh, aussi pour ça
1: euh, moi le truc, bah, après je sais pas comment tu vas avancer dans le film, mais euh, pour moi le, 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 le truc ultra, vraiment, où je me suis dit ok Harry Potter est vraiment en train de changer de dimension, c'est quand tu vois pour la première fois les Détraqueurs quoi. Ouais, ah bah ça C'est bon juste temps, après que... ça, c'est ça, c'est oui, Poudlard Express. Plus,
2: bah il passe au chaudron baveur où il y a quand même du coup le ministre de la, où il retrouve Hermione ah, et Ron, oui. et où il y a le ministre de la magie qui vient le voir en personne, et du coup il a... ça appuie sur sa peur de je vais me faire expulser. Euh, et en fait non le ministre de la magie est hyper sympa avec lui donc il commence à y avoir ce climat de il y a un truc qui se passe et les adultes m'en parlent pas mais très vite Arthur Weasley le père de Ron le prend à part et lui dit écoute Sirius Black il s'est évadé d'Azkaban et en fait il faut pas que t'ailles le chercher et là il est là mais pourquoi j'irai le chercher et bah, c'est parce qu'il a tué ses parents quoi. donc il lui dit t'es en danger et en fait il y a un vrai c'est un peu moins visible dans le, dans le film mais dans le livre il y a un vrai truc de il y a un vrai désaccord entre les adultes de est-ce qu'on en parle à Harry ou pas. Et c'est un vrai, euh, mais comme dans le 5 où il y a l'Ordre du Phénix, où il y en a qui veulent l'intégrer ou pas, il y a un vrai truc de est-ce qu'il est assez grand pour qu'on lui en parle. Et je pense que ce film, il te met dans la team de Harry 2, c'est toujours bien de m'en parler parce qu'en fait, je vois bien que vous parlez de moi et que c'est bizarre quoi.
1: Mais c'est toujours assez fou à quel point je trouve, mais peut-être que ça fait partie de globalement cette, euh, cette saga, c'est à quel point ils foutent les enfants en danger de façon complètement gratuite pour une école en plus, tu vois, ah je, oui, pense bah. à, je pense à... J'ai
2: un point, Poudlard c'est très dangereux dans mes notes. What the fuck, agrid c'est l'endroit de... le, le plus dangereux.
1: agrid qui le, le colle sur le dos de l'hypogriffe, qui lui met une claque en disant allez let's go, c'est comme si tu disais bah tiens un enfant tu le fous sur un étalon et tu dis... Mais
2: <rire> en classe, il vole, il a des serres et un mec qui coupe, il vient de... Il vient de niaquer, enfin euh, il va niaquer il va Draco niaquer... Euh, pas très longtemps après quoi. Même temps, et même mérite... le Quidditch de base c'est hyper dangereux. Mais bien sûr le Quidditch Quand Harry, là. Harry s'envole là il, il... il gèle et tout. Et son, co son et il adversaire se fait... il se prend un coup de foudre et il tombe. Et Harry il regarde tomber il dit cool je vais attraper le vif d'or. Et je j'étais là il est
1: mort. Oui. Mais il es est pas... extrêmement <rire> dead dangereux. Après il se, fait, il se fait à moitié avaler le cerveau par un putain de détraqueur. T'es là mais qu'est-ce qui se passe-t-il C'est très dangereux. Je... C'est le complètement... seul
2: cogneur et tout.
1: N'importe qui... quoi. Et d'un autre côté, ils se prennent aussi la tête sur euh, « Non, mais c'est encore un enfant et tout ». Je me dis « Mais euh, et il y a, euh, y a le, le, la fameuse, euh, je sais pas, les trucs, moi tu sais, l'armoire, les, les, <rire> la con, là
2: ». Ah, euh, l'épouvantard. Voilà. C'est donc la créature magique qui représente tes pires peurs et qui vit dans une armoire. Et quand elle en sort, elle prend la forme de ce dont tu as peur. Et le sort, pour t'en débarrasser, c'est ridiculeux. C'est d'en rire et de la transformer en une version rigolote d'elle-même. Voilà. On parlera de cette scène, elle est cauchemarde parce que c'est horrible. Pas bah pour toi. On ouais, mode du clown. <rire> il Mais du coup, les détracteurs ouais. dans le Poudlard Express, qui est déjà un endroit beaucoup moins cosy que d'habitude, il n'y a pas le petit chariot à bonbons, il y a ce prof bizarre qui dort, euh, qui on a une vieille valise. Je ne sais pas qui c'est, il a une vieille... Enfin, il est un peu rapiécé. tu vois, il est pas... Voilà, il ne fait pas rêver quoi, c'est pas Lockhart qui est arrivé dans le 2 en mode... Euh, Bonjour, je suis le Marc Lévy de la magie, je vais vous raconter <rire> mes aventures. C'est un autre bail. Et il fait nuit, et il pleut, et c'est tout de suite genre, on va l'armer, c'est ce poupi, quoi. Et il y a, c'est des trackers. Incroyable. Euh, et ils et cette il, créature. Il
1: fait tout de suite moins tous, tu vois. Il commence à, à transpirer de la. À transpirer. Euh, le gars, il respire, ça fait. Ah, la fumée, de la buée. De la buée. Et puis il y a cette putain de main, là, qui s'ouvre. Là, mais Moi je me suis dit à l'époque c'est le seigneur des anneaux, ça y est c'est parti. Ouais,
2: c'est un peu des nazgûl quoi. Ils font vraiment dans oui. leur cara design, ils font peur. Et il y a un moment où il y a un plan sur un des trackers qui fait devant la caméra comme ça, et j'étais là en vrai. Bah... Alors je dis pas à 13 ans ça va, mais tu vois il y a des petites 10 ans qui vont voir le film, c'est un, peu... ouais,
1: bah oui. un peu flippant, mais parce trop... que c'est Harry Potter 3. très flippant, il lui avale à moitié le cerveau là, tu comprends pas pourquoi, tu sais pas ce qu'il est en train de lui faire. Euh...
2: Oui c'est ça aussi, c'est que dans le livre t'as la... la version narrateur omniscient qui t'explique ce que Harry sent, et en gros c'est un grand froid, une grande un grand abattement euh, psychologique et l'impression qu'il sera plus jamais heureux, que tous ses souvenirs heureux ils ont disparu et qu'il pourra plus jamais être heureux. Et en fait, ça, c'est assumé par J.K. Rowling. Les c'est la dépression. C'est une métaphore de la dépression. Elle a traversé euh, des violences conjugales et de la dépression, bah, notamment avant de connaître le succès avec Harry Potter. Donc, c'est une métaphore assumée qui, dans le livre... Bah moi, à 12 ans, quand je l'ai lu, je ne savais pas c'était quoi la dépression, mais en tout cas, je comprenais qu'il ça... y avait un truc de ça le rentrer triste. Là, on ne sait pas trop, genre, est-ce qu'il est hypnotisé Est-ce qu'il est évanoui Est-ce qu'il lui avale aussi... le cerveau enfin tu... oui. si est-ce qu'il va lui laver le cerveau On sait... ne on sait pas trop, donc c'est peut-être pas hyper clair, mais on n'a pas envie d'y être. Quoi. Tu
1: comprends juste que c'est pas cool, voilà, effectivement.
2: <rire> le consentement n'est pas présent, et c'est assez peu cool, mais ça permet à Lupin de devenir euh déjà le meilleur prof de l'histoire d'Harry Potter alors qu'on est que dans le poudlard express puisqu'il sort il, il, il se d -d dévoile de son manteau comme ça en mode vraiment Gandalf le Gris quand il devient Gandalf mmh. le Blanc il fait un sort, il repousse le détraqueur il, il isole Harry, il le rassure, il lui donne du chocolat et tout et donc direct il est dans une forme de soin à Harry Potter qui lui manque dans la vie, il a besoin de gens et notamment d'hommes adultes qui prennent soin de lui, mmh. cet enfant, parce qu'il est entouré que d'un homme adulte et son oncle, et il est nul. Ou de Dumbledore, qui est pas beaucoup mieux, parce que dans l'idée de on met les enfants en danger et on leur donne un dixième des infos, Dumbledore, c'est le champion de toutes catégories confondues et ça va pas s'arranger dans les suivants. Donc là, il a un adulte qui est gentil avec lui. Et c'est limite trop beau pour être vrai, ça, un peu genre... Qu'est-ce qui va se passer euh... Il est gentil, gentil Il est gentil, gentil, c'est Lupin. On l'adore. Est-ce que étais content de revenir à Poudlard Est-ce que tu aimes bien cet univers euh, magique, la grande salle, le discours, les escaliers qui bougent, la grosse dame Est-ce que c'est un truc qui te parle là tu, là, tu souffles.
1: <rire> non, non.
2: T'as bah, pas un peu envie d'aller dans un château en Écosse
1: Non, pas du tout. C'est <rire> pas mon non. truc qui fait frais. Je, je t'ai lumine...
2: envoyé tellement de messages en regardant le film ce je matin. Sens... J'ai envie d'aller en Écosse sous la neige. Je prends mon billet pour pré au mais non,
1: moi je, je, moi, je veux le... Moi, oh, désolé, mais moi, je veux la... La plage et le soleil qui me dort le cul, quoi, tu vois. Oh, mais et... des,
2: des murs épais comme ça. Non, là... ça
1: pue l'humidité, là, c'est sûr, sûr et certain. Il y a le petit connard de Malfoy qui l'a « ah non, Alors, tu t'es évanoui.
2: évanouie ?» J'ai pas, pas envie d'être en internat avec euh, les gens d'Harry Potter. Putain, mais tronche
1: là. dans sa gueule, quoi, tu vois, au petit blond là. Eh ben Hermione, fin d'état, Hermione quoi. va
2: finir par lui mettre une bonne droitasse dans ce Exactement. film. Exactement. Ce qui n'est pas, sans euh, attirer l'attention de ce bon Ron Weasley qui est là, hein mmh. Je pense, pense qu'il va un peu l'appeler momie, tu vois, il est là. Ça a éveillé quelque chose chez moi, ce qui vient de se tu passer. Tu veux pas faire
1: pareil sur mon cul
2: <rire> On en reparle dans Harry Potter 7, ils mettront un petit peu de temps à y venir. Mmh. Mmh. Euh,
1: mais ouais, voilà, bon, pff, non, pas trop, tu vois, vraiment pas, vraiment pas.
2: Ok, bah c'est pas grave, moi j'étais trop Oui, je, je de me doute que toi t'étais là, oui Surtout dans ce contexte très automne. J'ai à nouveau 12 ans il y a des citrouilles, oui Ah bah Agrid, alors dans les petites nouveautés de cet opus d'Harry Potter en termes de scolarité à Poudlard et d'équipe pédagogique, on a donc Rémus Lupin qui est le nouveau professeur de défense contre les forces du mal. On a euh, Agrid qui a step up, qui est devenu prof euh, prof de soins aux créatures magiques. Mm. on sait qu'il a été exclu de Poudlard pour a priori avoir été accusé d'avoir euh, utilisé la magie à mauvais escient et d'avoir blessé des gens. On a appris dans le 2 que c'était pas de sa faute et qu'il s'est fait exclure à tort et que Dumbledore ne peut pas le, le réhabiliter. Et, et notamment ils lui ont cassé sa baguette quand elle exclue. T'as plus le droit de faire de la magie. Mais en vrai, il a une baguette dans son parapluie. Dans son et c'est Dumbledore qui, du coup... <rire> dans son cul. C'est Dumbledore qui, du coup, s'est occupé de lui et a fait en sorte qu'il soit garde-chasse. Là, il l'a fait step-up. Il devient prof de soins aux créatures magiques. On va voir qu'il a une vision de la pédagogie bah, très terrain. Dude. Très chaud-don't-tel. Euh, euh, voilà. On va faire des exercices pratiques, mais après tout, pourquoi Vous pas Voici
1: une bestiole. Démerdez-vous avec. Allez, salut oui.
2: Et on a très laoné donc cette preuve de divination, qui est une nouvelle matière accessible au troisième année, à euh, laquelle on va voir qu'Armiun est plutôt réfractaire, ce qui m'a fait beaucoup penser à moi, car euh, c'est euh, j'ai un côté un petit peu des fois rigide sur euh, cartésienne, parfois à l'extrême. Tu vois de quoi tu parles. Et euh, en vrai, c'était intér intéressant pour moi en tant que petite intello. D'avoir Hermione qui est une sale conne avec la divination et qui n'y croit pas et qui décide que c'est pas intéressant et que c'est pas vrai. Alors d'habitude, elle est curieuse et intelligente et tout. Et là, elle décide que non. Et en vrai, elle a tort. C'est un vrai truc. Et il y a des vrais prophéties dans Harry Potter qui vont compter de ouf. Donc, euh... La trentaine te rattrapera. Oui, <rire> Hermione, la trentaine te rattrapera quand tu seras mariée à Ron Weasley qui est un peu chauve. Je te parle à toi, Mimi. La trentaine m'a déjà rattrapée, <rire> tu sais. Mais je ne fais pas encore euh, des pseudo-sciences ni de la divination. Qu'est-ce que tu penses de ces nouveaux profs, de ces nouvelles énergies qui arrivent Est-ce que ça t'intéresse un peu Est-ce que quand tu vois l'hypogriffe, t'es content ah, T'es un peu qui... curieux en mode, ah y a un nouveau cours. Moi euh,
1: j'ai kiffé l'hypogriffe. Euh, mmh. Effectivement, le, le personnage d'Emma Thompson, euh, bon, pff, voilà quoi, je trouve ça marrant euh, le fait qu'elle ait des, des grosses lunettes et que.
2: Elle pour le coup, elle est un peu Chris Columbus, tu vois. On dirait un peu qu'elle est oui. sortie des deux premiers. Elle est, elle est designée de façon un peu genre over the top pour ouais. les enfants. Après, le personnage est extrêmement. Intense, on va dire.
1: Exactement. Et Lupin, euh, franchement, moi je l'ai kiffé, mais je, tu, tu sens tout de suite qu'il qu va être du côté, tu vois, le, le truc, le fait qu'effectivement, il, 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 est, il est sorte d'affaires avec le Détraqueur au départ, je trouvais ça trop cool. Voilà, bon. Est-ce que tu as senti à quel point ce film m'a passionné
2: <rire> J'espère que c'est un podcast passionnant pour les gens. J'espère bah, que je vais vous passionner en fait, pour deux.
1: Mais parce qu'en fait, j'adore t'écouter, pour le coup. Ah, J'ai juste envie plaisir. de te dire, euh, parle-moi longtemps, Mimi.
2: Il faut qu'on parle de l'épouvantard. Euh, l'épouvantard, je trouve que c'est une des... Donc, c'est ouais. cette fameuse créature qui vit dans l'armoire, là. Je trouve que c'est une des créatures les plus intéressantes du bestiaire d'Harry Potter, qui est, au final, assez vaste, puisqu'il y a les Animaux Fantastiques, qui, avant d'être un une saga filmique un peu bof, était juste un livre... Ça faisait partie des petits spin-offs d'Harry Potter qui étaient sortis au profit d'une ONG, okay. euh, qui envoyait, je crois, des, des comiques dans des hôpitaux pour faire rire les enfants oh, et tout. Okay. C'était la... Smile Relief Foundation, la Comic Relief Foundation ou quelque chose, et en gros ça a récolté des sous pour envoyer, euh, je sais pas, Robin Williams voir des enfants ou des adultes malades et euh, leur mettre un petit peu le sourire quoi. donc right. il y avait le Quidditch à travers les âges qui était un, un, une, un historique ah du oui. Quidditch et de son histoire, et il y avait les animaux fantastiques et euh, quand j'étais gamine, on avait pas enfin on avait beaucoup de bouquins mais on les lisait très vite et euh, des fois on avait plus de bouquins et avec ma grande sœur notamment, on connaissait par cœur le bestiaire des animaux fantastiques, qui est juste un bestiaire, c'est pas du tout les aventures de euh, oui. Newt Scamander, c'est euh, écrit par un Newt Scamander entre guillemets, mais c'est juste une liste un index alphabétique de plein de créatures qui existent dans le monde d'Harry Potter. Donc j'en connais pas mal y compris qui sont ni dans les bouquins ni dans les films et je trouve que l'épouvantaire elle est vraiment top tier parce que c'est hyper intéressant ce truc qui joue sur la peur, je trouve que c'est quasi, une figure horrifique, en fait, enfin, ça pourrait être une créature de légende, tu vois, ce truc qui prend la forme de ce que tu redoutes le plus, et dont il faut réussir à rire pour t'en débarrasser, je trouve que c'est un message hyper intéressant, c'est pas que tu la vends c'est que tu la tournes en ridicule, tu vois, mmh. c'est pour qu'elle te fasse plus peur, et... Euh... Parce
1: que la peur, c'est que dans la tête.
2: Oui, et c'est une thématique principale d'Harry Potter, le... La peur et, euh, bah, par exemple, tout le fait que les gens ne veulent pas dire Voldemort, le discours d'Harry Potter, ouais. c'est avoir peur d'un mot ne fait que renforcer la peur de la chose elle-même. Mmh. Donc c'est un discours qui dit il ne faut pas avoir peur des choses, il faut plutôt les affronter, les comprendre. Et euh, parfois aussi, en comprenant ce dont on a peur, on se rend compte qu'on n'a pas en avoir peur, comme bah, l'hypogriffe qui fait peur, en fait, il est sympa. Sirius Black, au final, il est sympa. Il euh, y a l'araignée géante qui, est, au final, est une pote d'agrid et qui n'est pas sympa, mais avec laquelle on peut... À minima discuter, <rire> même si elle est un peu en mode on va discuter, mais j'ai très envie de vous bouffer donc on va faire vite quand même parce que <rire> vous avez bah, l'air pas mal. L'appétit quoi. Voilà. Et euh, je trouve que c'est du coup hyper intéressant qu'il y ait une créature qui personnifie la peur et euh, la façon de s'en débarrasser et qu'elle soit abordée dès la troisième année. C'est quand même une sacrée thérapie, un sacré stage de la peur qu'on fait faire à ces gamins de 14 ans qui, en plus devant tout le monde, donc tout le monde sait c'est quoi ta plus grande peur, genre salut en termes de vulnérabilité, c'est pas mal. Et je trouve que c'est une scène qui est extrêmement dérangeante parce qu'il y a déjà, bah, mais ça c'est aussi dans le livre Neville, sa plus grande peur c'est ce Vrusrog. C'est sa plus grande peur au clair. monde. Neville, pour vous refaire sa backstory. Donc, en plus d'être un mec très sympathique, mais un peu ben, enfin, qui a en fait une attitude un peu benée et maladroite, mais qui est vraiment très intelligent, qui est fort dans ce qu'il fait, il a une histoire ultra tragique parce que ses deux parents sont devenus fous et ils sont dans un hôpital psychiatrique magique parce qu'ils ont été torturés, euh, jusqu'à devenir fous par Bellatrix l'Estrange, la cousine de Voldemort et okay. une blessée suiveuse. Donc, c'est ça son histoire. Il n'est pas orphelin, c'est limite pire parce que ses parents, ils sont vivants, mais ils sont fous et il y a une scène dans, dans la saga où, euh, Harry Potter croise Neuville avec ses parents à Sainte-Mangouste, donc l'hôpital, et c'est d'une tristesse, d'une tragédie, c'est un peu comme si ses deux parents ils avaient Alzheimer, tu vois. Donc c'est horrible. Neuville, c'est un quasi Harry Potter, c'est-à-dire qu'il y a une prophétie, donc la fameuse prophétie qu'elle fait, là, euh, très la c'est la prophétie qui va faire que Voldemort est persuadé qu'il doit absolument annihiler Harry Potter et que sinon il ne pourra jamais être puissant. Et en fait, c'est une prophétie qui pourrait concerner Neville. Genre, ça ne dit pas Harry Potter, ça dit le garçon qui est né, machin. Et en fait, ça, Neville est presque l'élu. Et d'ailleurs, il y avait parmi les fans, avant que la saga soit finie, des vrais gens qui étaient dans la team. Il euh, y aura un twist, et en fait, l'élu, ça ne sera pas Harry, ça sera Neville depuis le début. Bon, finalement, ce n'est pas ça. Mais, mais c'était un vrai discours. Euh, on est bien d'accord
1: que Neville, il est sur le point dans le, dans le dernier de... où il le bute Voldemort il
2: tue euh, Non, il tue euh, le basilic, euh, Neuville. Il tue Nagini, je ah, crois, yes. euh, d'un coup d'épée euh, de Godric Gryffondor, il me semble. Waouh Waouh <rire>
1: C'est vraiment de la mémoire musculaire, tu vois, il n'y a aucun effort Je <rire> t'ai vu sortir le truc et étonné une demi-seconde après de l'avoir sorti.
2: <rire> donc pour vous dire, voilà, c'est ça la vie de Neuville, donc on se dit c'est quoi c'est pires peurs, euh, ça pourrait être euh, Mais quel est rapport avec Krog et ben justement, il a il a énormément il a, il a potentiellement plein d'autres peurs pires normalement euh, comme le fait d'être fou, euh, le fait de voir ses parents pas bien euh, ou la peur de Voldemort ou la peur de Bellatrix et sa plus grande terreur c'est Rogue parce que Rogue il maltraite tellement les élèves et notamment Neville que sa plus grande terreur c'est Severus Rogue quoi et c'est hyper tragique et je trouve que ça montre une violence du système éducatif dans Harry ouais. Potter qui est vénère parce que Rogue il est Vraiment c'est un prof violent, il y a un épisode où il claque le crâne d'Harry et de Ron et tout, fin, tout plein de trucs où es là mais on fait pas ça en fait quand on est prof, quand on est instit. et ça rentre dans ma dynamique de Poudlard c'est vraiment pas un endroit où il fait très ouais. bon vivre quand t'es en, encore moins quand t'es petit quoi, euh, quand t'es enfant ou ado et du coup je trouve que c'est tragique que la plus grande peur de Neville ça soit Rogue elle, et c'est la rentrée quoi, tu sais qu'il va passer un an à, à côtoyer sa plus grande peur et euh, on a aussi bien sûr le moment où la plus grande peur de Rémus Lupin qui s'appelle littéralement <rire> lupus loup finalement puisque Remus euh, de Remus et Remulus et tout ça et Lupin tout ça est dérivé euh, du terme loup et c'est un loup garou donc bon on est sur euh, après on est sur le troisième Harry Potter c'est encore un peu pour les enfants sa plus grande peur c'est la pleine lune et euh, ça fait partie des préparations paiements, puisque tu as aussi Rogue qui va faire un cours sur Comment reconnaître les loups-garous loups et les différencier des animagus qui se transforment en animaux mais qui restent conscients Donc on a plein de petites pierres, je trouve, qui sont pas mal posées pour mmh. nous amener à cette temporalité trop chelou dans ce film, surtout pour un Harry Potter euh, à destination d'un public jeune, qui est qu'aux deux tiers du film, le film se finit et après on refait la fin. Quoi. Et quand même... On parlait de Pulp Fiction et de sa temporalité éclatée. Harry Potter 3 l'a fait aussi.
1: Ouais, c'est Donc
2: c'est intéressant aussi, ce cours. En fait, ce cours il est important à plein de niveaux et il m'a traumatisé pour un truc qui n'est pas important dans l'intrigue, qui est ce fucking clown horrible de, euh, je sais plus si c'est Padma ou Parvati Patil euh, qui a peur et qui transforme sa peur en clown qui est mille fois plus flippant que sa peur. <rire> je le hais. Il fait trop peur. Et après, il bascule, Harry, il n'a pas le plus. droit de le faire. Oui, il bascule, il fait... Et, il et ça rentre toi. dans les propositions artistiques d'Alfonso Cuaron, tu vois, mm. qui fait un film qui a une gueule de fête foraine de train de fantôme quoi. Mm. Et euh, je trouve que c'est... Dans mon souvenir des trois, c'est clairement le truc qui m'a fait le plus peur, tu vois, ce cours d'épouvantaire mmh. Parce que dans le 1 et le 2, j'ai pas souvenir, même du serpent et tout, j'ai pas souvenir d'avoir eu vraiment très peur. Non. Et après, plus tard, bah, notamment dans le 6 et le 7, qui commence à être vraiment pour des personnes quasiment adultes, il euh, y a des trucs euh, ouais, vachement et plus badants. Même la mort de Cédric, en vrai, dans le 4, c'est quand même non, bah, assez traumatisant. Gros,
1: gros traumatisme pour toute une génération, j'ai l'impression, oui. voire même plus.
2: Oh, quand t'as lu le livre, ça allait, mais ouais, c'était quand même triste et euh, du coup ouais ce cours est important à plein de niveaux mais parce qu'il pose les jalons surtout d'énormément de choses et parce que Harry a pas le droit de faire l'exercice alors c'est un peu ce truc de mec t'avais pas anticipé que t'avais Harry Potter dans ta classe mais ça rentre dans il est à part il a pas le droit de faire l'exercice parce que euh, on a trop peur que sa plus grande peur ça soit mort. et au final c'est pas ça sa plus grande peur c'est un trackers parce que sa plus grande peur c'est la peur elle même et ça rentre dans ce discours de le moins t'as de peur le mieux tu vas vivre ta vie et le plus tu vas être libre et pas te laisser enfermer par des trucs genre ton prof de potion méchant ou bah, même Lupin qui a peur de lui-même et de qui il est quoi. C'est c'est pas mal pour un ouais, personne de 13 ans quoi.
1: Je suis d'accord.
2: Moi je suis là pour défendre Harry Potter 3 at all cost.
1: Ah non non mais en plus tu as raison parce que fondamentalement c'est je trouve que pour des gamins de 13 ans, c'est trop cool, tu vois d'avoir ce truc et effectivement de rendre ridicule à ce moment-là ta propre peur.
2: Yes. <rire> J'aimerais qu'on parle un peu des des objets qui cassent le monde je trouve qu'il y, y en a deux dans, ce, dans cet opus qui sont des objets qui cassent le monde d'Harry Potter alors il y en a déjà donc il y a plusieurs objets surpuissants dans le monde d'Harry Potter il y en a un qui a dès le début c'est sa cape d'invisibilité on comprend que c'est très très rare et très précieux et c'est son père qui lui a légué euh, via euh, Dumbledore je crois euh, du coup bon il, il a déjà cet objet magique il commence avec ça dans son inventaire ensuite il a un super balai qui est pas un objet surpuissant mais qui est quand même un balai euh, pas mal mieux que celui de ses petits collègues et euh, dans cet opus, ils amènent deux nouveaux objets qui vont être très importants et qui pour moi cassent l'univers d'Harry Potter et cassent la cohérence, c'est la carte du maraudeur et le retourneur de temps évidemment. Mmh. Donc là, on passe en mimi, grosse nerd, ok. J'aime bien les systèmes impossibles, y a pas de... je, je suis ok avec le voyage dans le temps, je suis ok avec une carte magique qui te montre où sont les gens, je peux suspendre mon incrédulité, mais il faut que ça se tienne. Ouais. Et je vais essayer de tirer des traits pour voir si ça se tient, et si ça se tient pas, je serai là, ah ok, ça marche que si tu regardes d'un côté, mais de l'autre, ça se tient pas euh, parfaitement, quoi. Mon premier problème avec la carte du maraudeur, alors bon, c'est un objet très très puissant, c'est étonnant que ça ait été inventé par des élèves... Euh, pas diplômé de Poudlard et que personne n'ait eu l'idée d'en faire une autre, mais pourquoi pas Je trouve que déjà le problème, c'est que... Je... Est-ce que tu sais qui a... qui a créé la carte du Maraudeur
1: C'est pas euh, Tom G. Duzor.
2: Ok, bah non. C'est le père d'Harry Potter et ses potes. Ah bon C'est James Potter, Sirius Black, Peter Pettigrew et Remus Lupin, qui étaient les Maraudeurs, c'est eux les Maraudeurs, et qui ont créé la carte du Maraudeur sous leur pseudonyme, qui était Cornodru, parce que le père d'Harry Potter, son patronus, c'est un cerf. Euh, attends, je les ai notés. Euh, que de verre du coup, bah parce que Peter Pettigrew c'est un rat. Attends, je les ai notés, je les ai notés de mémoire, mais là je les ai perdus. J'ai écrit, c'est très mais grave.
1: Ils en parlent pas, Enfin, c'est pas, c'est pas Ils en parlent un film. tout
2: petit peu, euh, mais assez peu. Donc il y a rue c'est euh, James Potter parce que son patronus c'est un cerf. Pat Moll c'est Sirius Black parce que c'est déjà un animagus clandestin mineur qui peut se transformer en chien. Ce qui, en fait, c'est des génies hein, de la magie. Ils font des trucs. À Harry il en est à Expelliarmus en termes de sorts qu'il maîtrise eux ils font des trucs de ouf et ils étaient en 5 e ou 6 année un truc comme ça ils n'avaient pas fini il y a Lunar c'est Lupin parce qu'il est déjà loup-garou et il y a que de c'est Petrigro parce que c'est un rat et en fait c'est eux qui ont créé la carte du maraudeur parce qu'ils étaient un peu dans la vibe des jumeaux Weasley de on aime bien faire des trucs de l'autre côté et tout et ça, je trouve que ça fait, enfin, en tout cas, ça fait partie du fait de pourquoi cet objet est si important, notamment pour Harry Potter. Mais je pense que c'est pas clair quand t'as pas lu le livre que, bah, que c'est le père d'Harry Potter en fait qui l'a créé et que, en fait, ça, du coup, quand Harry croit que son père, c'est son père qui a fait le Patronus ah oui. parce que c'est un cerf et tout, ça rentre aussi dans ce truc de c'était le surnom de son père. Euh, à l'époque où il était euh, adolescent dans sa bande. C'était leur surnom dans, dans sa bande.
1: Et Donc tu veux dire que Harry, le patronus d'Harry, c'est aussi un cerf
2: Le patronus d'Harry, c'est un cerf, parce que le patronus de son père, c'était un cerf, et le patronus de sa mère, c'était une biche. Et le patronus d'Hermione, vraiment, j'ai trop d'infos. Le patronus d'Hermione, c'est une loutre. <rire> et le patronus de Ron, c'est un chien qui est notamment... Euh... Non, c'est pas une loutre, c'est une Hermine. Et le patronus de Ron, c'est un terrier, je crois, et c'est un chien qui est notamment connu pour chasser les Hermines. Donc euh, comme Ron et Hermione finissent ensemble, t'as compris. Ah ça a quand là même là. Un, une symbolique, un peu comme dans La croisée des mondes, où il y a euh, des formes de formes animales qui représentent ton âme. Quoi. Mais du coup, oui, c'est pour ça que le patronus d'Harry s'insère, un cerf. C'est parce que c'était aussi celui de son père, d'où okay. Cornodru. Mais le problème de la carte du maraudeur, c'est qu'elle indique, et on le voit assez vite, Peter Pettigrew. Et du coup, ça fait des années que les frères de Ron ont une carte qui leur dit il y a Peter Pettigrew qui dort avec Ron Weasley et qui se pose pas de questions sur le fait qu'il n'y a pas de gars qui s'appelle Peter Petit dans sa classe qu'il n'y a pas de gars qui s'appelle comme ça à Poudlard ou à Gryffondor et que bah, peut-être même ils savent que c'était un proche de Voldemort, machin, mmh. parce qu'ils sont un peu plus âgés, donc peut-être qu'ils ont plus d'infos du coup si tu crées un papier qui montre en permanence tout le monde qui est à Poudlard et que ton plot twist du film c'est cette personne était à Poudlard depuis le début, je suis là, bah c'est quand même un peu con <rire> Tu t'es un peu mis dans un problème tout seul quoi. t'aurais pu faire autrement, ça aurait pu être ça te montre dans une pièce, ça te montre que il faut dire où est machin pour que la carte te dise où est machin oui. tu vois là c'est vraiment en temps réel c'est un tracker GPS de tous les gens qui sont autour de toi à Poudlard, qui tiennent déjà sur un grand bout de parchemin mais ça fait beaucoup de textes quand même à suivre et bah du coup ça fait des années que Ron Weasley dort avec son rat domestique qui est en fait Peter Petit Gros et que ses frères qui ont la carte depuis des années et l'utilisent régulièrement ne l'ont pas pour savoir s'ils si vont pas se faire cramer par le gardien ou quoi ne l'ont pas remarqué. Ce qui est quand même un, un peu un problème. Tu as l'air de t'en foutre donc je suis là peut-être que c'est vraiment minime nerd. <rire> c'est en pas. fait
1: c'est pas ça, c'est pas que j'ai l'air de m'en foutre, c'est juste bah donc en fait ça tient pas debout. Mais est-ce ah que bah ça Harry tient...
2: Potter ça tient pas debout hein, c le monde d'Harry Potter ne tient pas debout.
1: Mais donc c'est le film qui déconne ou c'est le livre non, c'est le livre aussi, okay. parce que la carte existe pareil dans le livre. Et
2: il y a euh, la même problématique de euh, Peter Petit Gros, ça s'affiche dessus. Un... Encore une fois, J.K. Rowling, c'est pas une autrice qui est euh, versée dans le world building. Oui, oui, c'est pas oui. sa passion. Je pense qu'elle a raconté. Pas en mode une science histoire science-fiction, quoi. D'un enfant qui grandit. C'est pas une, euh, une Mabouli-Tax qui va avoir euh, tout un système extrêmement défini. Oui. Et on voit d'ailleurs qu'il y a des choses qui se contredisent dans Harry Potter. Il y a des choses sur lesquelles elle est revenue et tout. Enfin...
1: C'est pas Nolan, quoi. Voilà. C'est
2: pas une technicienne. C'est une. Euh... Just vibes tu vois mm. Et du coup il y a des trucs qui se tiennent pas Et on parlera du voyage dans le temps Mais c'est aussi euh, du coup le retourneur de temps C'est évidemment dès que amènes le voyage dans le temps dans une intrigue c'est éclaté C'est impossible de tenir bon Parce que tu as forcément déjà des paradoxes oui. Et surtout Bah il y a une vraie question de Donc vous avez une machine à remonter dans le temps Et vous l'utilisez pour qu'Hermione Elle aille à plus de cours Et pas pour genre Par exemple à l'époque des fervols de mort Ça aurait pu exister comme option ou empêcher plein de trucs différents et importants d'arriver, mmh. ils ont confié l'équivalent quantique d'une bombe nucléaire à Hermione, 14 ans, pour qu'elle puisse faire maths sup et euh, langues étrangères appliquées en même temps, parce qu'elle est trop intelligente pour avoir un emploi du temps normal. Et c'est tout, quoi. Et après, Dumbledore, il dit « Ok, peut-être que tu peux t'en servir pour sauver un hippogriffe, sauver Sirius Black, renverser à jamais le cours du temps, parce que du coup, bah, tout ce qui se passe dans la suite d'Harry Potter n'arrive pas, s'il ne sauve pas Sirius Black à ce moment-là, par exemple. » Mais tranquille, et puis après, tu le rends à la vie scolaire, quoi. Je suis la mais enfin. C'est quand même extrêmement puissant comme objet. Et ils s'en servent plus jamais. Parce que l'idée, c'est justement, c'est trop puissant, c'est trop dangereux. Si tu crois à son toit du passé, ça va faire un paradoxe et ça va avoir des conséquences bah oui. euh, désastreuses. Mais du coup, oui, filons le Hermione pour qu'elle ait en cours trop souvent, tu vois. Qu'il y a un truc qui est amené dans le film petit à petit. Il y a plein de moments où elle apparaît et où, et où Ron dit, mais t'étais où Et là, j'étais là depuis le début. Il est là quoi Ou des moments où elle parle de tel cours et il fait « Mais quand est-ce que t'as eu le temps ouais. de suivre tel cours T'étais avec nous. » Donc il le saupoudre un petit peu. Moi, j'aime bien. J'aime bien les petits, les petits poussés tu vois, à suivre.
1: Ça me fait penser à The Time Traveler's... The Time Traveler's Wife, <rire> qui est dur à dire. Que j'ai pas vu. Que t'as pas vu, mais qui... C'est euh... bah, donc... une série adaptée d'un roman. Exactement, et qui parle vraiment... Tout l'objet le... tout de la série, c'est le... le voyage dans le temps. C'est un mec qui passe son temps à voyager dans le temps, mais un peu contre son gré. Il se retrouve dans des, dans des périodes de sa propre vie. Euh, et parfois, en fait il finit par, croiser, par se croiser lui-même. Et il finit par savoir qu'il finit par se croiser. Bref, c'est tout un délire. Et effectivement, la série est tournée autour de, de cette femme qui, lui re, qui, elle, se retrouve à passer son temps à l'attendre. Parce que le gars, parfois, part. Et parfois, part longtemps. Bah ouais. Et lui, il ne sait jamais quand est-ce qu'il revient. Donc, ce n'est pas comme s'il était consentant par rapport à ce truc-là. Et il y a tout un discours autour de, du fait que, bah en fait, le temps, c'est juste fucking linéaire, tu vois, et donc, ce qu'on te raconte, et lui, il dit lui-même, il dit, en fait, ce qu'on te raconte dans les films de, sur le voyage dans le temps, c'est bullshit, quoi, tu vois, c'est juste, tu peux pas revenir pour faire en sorte de modifier ton passé. Non, non, c'est juste une droite, et, <rire> yes, je comprends.
2: Mais en fait, ça me va, enfin, il y a, il y a plusieurs façons d'intégrer le voyage dans le temps dans une histoire, il y a plusieurs philosophies, et notamment, il y a la, en gros, il y a deux choix, il y a soit tu peux changer le passé, soit ce qui s'est passé, ça s'est passé, mmh. et tu vas soit créer une nouvelle, de lignes temporelles, euh, soit euh, devoir bosser avec les conséquences du fait que le passé est immuable. Quoi. Et moi, ça me va bien, euh, qu y ait les... enfin j'ai pas de préférence, je pense que les deux, quand ils sont bien racontés, sont très bien racontés, que l'opposition entre les deux, comme il y a pu y avoir dans Lost, parce que dans la série Lost, il y a tout un truc de, de voyage temporel à un Au moment, secours. et il y a une faction Whatever Happened Happened, et une faction On peut changer euh, ce qui s'est passé, mais j'ai pas l'impression que J.K. Rowling s'est beaucoup pris la tête avec ça. Je pense pas ouais. qu'elle a beaucoup à dire sur le voyage temporel, je pense que c'est un outil intéressant et intrigant et en vrai cool à ramener à un lectorat jeune qui, du coup, leur met les deux pieds dans la science-fiction, là où on était plutôt dans la fantasy en fait, jusqu'ici. Et peut-être que, en fait, la mimi de 15 ans qui lit euh, oui. Voyageurs imprudent de Barjavel, elle, qui est, du coup, un des bouquins qui a... Instaurer ce qu'on appelle le paradoxe du grand-père, le fameux truc de si tu reviens dans le passé et que tu tues ton grand-père, ça crée un paradoxe parce que du coup tu jamais né et du coup tu peux pas revenir tuer ton grand-père, mais du coup tu es né, mais du coup, tu vois, c'est une boucle quoi. Euh, c'est un auteur français, Cocorico Barjavel, qui a instauré euh, ce, ce trope euh, de la science-fiction. Peut-être que si à 15 ans j'avais pas déjà eu Le Retourneur de Temps, j'aurais moins adhéré quand j'ai lu Le Voyageur imprudent de Barjavel et j'aurais moins compris ce qu'on me raconte en termes de ok donc tu reviens faire des trucs et tu croises ton toit d'avant ouais. mais un peu comme Retour vers le futur tu vois oui. c'est une vision très pop tu voyage dans le temps mais qui marche bien juste peut-être que J.K. Rowling aurait pu réfléchir un peu plus le fait que si tu mets une machine à voyager dans le temps dans le monde d'Harry Potter où il se passe des trucs très graves très souvent enfin en vrai dans le 4, revenez deux heures dans le temps, sauvez Cédric Diggory, tu vois bah oui. Ou même empêcher Voldemort de renaître, il pourrait faire ça, quoi. Bah oui. Donc, euh, c'est quand même compliqué d'amener cet item et de pas le détruire, parce qu'il est, est pas ça, détruit. C'est ça, c'est qu'en fait, ils auraient pu. Mais plus. de juste dire, euh, ah, bah, on l'a oublié. C'est pas très fouillé, on va dire, comme écriture, je trouve. Quoi. Mais euh, voilà, ça fait partie des petits trucs de Mimi Nerd qui font que Harry Potter sera jamais mon univers fantastique préféré, tu vois, parce que ça manque un peu trop de cohérence, et on le sait, euh, Mimi aime la cohérence, quoi. Mais je trouve ça cool d'avoir ce film ultra grand public qui amène cette, toute cette dernière partie, hyper intrigante et quand même euh, un peu provocante intellectuellement, de ouais. on revient sur nos pas, on se surveille de loin et en fait des trucs qui, genre quand ils sont à cabane d'agrid et qu'il y a un caillou qui arrive et qu'ils comprennent pas d'où il vient, en fait ils regardent par la fenêtre mais ils voient que le bourreau arrive donc tout de suite ils sont là, là. on n'a plus le temps pour le caillou et en fait bah, c'est Hermione qui s'est auto-lancé le caillou et c'est des trucs, tu vois, c'est des nœuds au cerveau je suis là, c'est quand même exigeant quoi et je trouve que c'est cool.
1: Oui, D'amener je... ça à un jeune oui.
2: public, même je... si c'est pas fait avec beaucoup de rigueur.
1: Quoi. Non, non, je suis d'accord. Mais Donc, en gros, c'est plutôt un film pour les enfants.
2: C'est un film de l'entre-deux. Pour moi, c'est un film de la fin ouais. de l'enfance et du début de l'adolescence, où à partir du 4, en plus, il commencera à y avoir des problématiques amoureuses. Des trucs de drague, de ouais. jalousie, de... il y aura tout un truc de Ron qui est très jaloux de Harry et tout. Là, ils ont l'air d'encore bien s'entendre les trois. Il y, a, il y a des petits trucs déjà entre Hermione et Ron. Quand Hermione, elle, elle met une droite à Malfoy, Ron, mm. il est content. Et euh, quand il regarde Buck, euh, l'hypogriffe, se faire exécuter. Hermione elle, elle fait un câlin à Ron, enfin elle se cache dans l'épaule de Ron et c'est Harry qui arrive comme la troisième roue du carrosse et qui leur passe les bras un peu autour des deux mais Hermione elle était pas sur Harry, hein, elle était là non non Ron c'est bien <rire> donc c'est intéressant de voir ces petits jalons qui sont posés parce que pour le coup je pense que JK Rowling savait que Hermione et Ron finiraient ensemble ouais, à des... ce moment là. Euh, mais il n'y a pas encore trop des histoires d'amourettes des histoires de prise de tête d'adultes. Mais ils commencent justement, c'est la fin de l'innocence. quoi. Ils passent plus leur temps qu'à faire des trucs de bébés. Et entre-temps, ils vainquent Voldemort euh, en chaque fin d'année en juin. Il y a des problématiques compliquées. Il y a des menaces dans Poudlard, Il y a des détraqueurs autour de Poudlard. Enfin, C'est hyper flippant. Tout le monde est en danger. Il y a un serial killer qui traque Harry. Au final, c'était un gentil, mais qui a été emprisonné dans des conditions... Euh, Insoutenable, enfin, alors les conditions, enfin, le monde des sorciers est extrêmement fasciste en vrai dans sa construction. Euh, c'est très violent ce qui s'y passe, quoi, et tout le monde a l'air ok avec ça. Donc, euh, c'est quand même assez sombre. Donc, je dirais pas que c'est un film pour les enfants, nest c'est pas non plus que pour les grandes personnes.
1: Ça fait une heure qu'on enregistre.
2: Okay. Je vais faire mon dernier point. Alors je vais je vais le faire avant de l'oublier. Le mini point, le pire effet visuel de toute la saga Harry Potter et ah, d'un film, film. c'est quoi Il finit sur un freeze frame. Oh, ah oui oui je suis d'accord. Il finit sur Harry qui s'envole sur son nouveau balai et qui est trop content et c'est vraiment arrêt sur image et même pour l'époque j'ai l'impression que ça se faisait plus. Bah non. En 2004 je suis là mais Alfonso qu'est-ce qui s'est passé Je sais pas ce qui s'est passé mais je l'ai en tête. Il est imprimé dans ma tête ce freeze frame tellement il est chum et. Ultra malaisant, je trouve c'est très gênant quoi. Bon, c'est très Windows Movie Maker comme effet, je comprends pas.
1: Bah, pour moi ça me fait penser à... à... Je crois qu'il y a une fin de Spider-Man, non Qui est comme ça
2: Ah peut-être, d'un des ceux de Sam Raimi. Les... C'est pas impossible,
1: bah, peut-être que je me trompe, hein, mais pour moi c'est...
2: Bah à la limite, ouais, ça fait un peu connu. Ça fait vois, un peu, mais... voilà, ça
1: fait un peu film de super-héros quoi.
2: Ouais. Bon, mon dernier point important, c'est que j'ai dit que le 3 c'est mon préféré parce que c'est l'introduction de deux de mes personnages préférés qui seront... Rémus Lupin et Sirius Black, qui est mon personnage préféré all-time d'Harry Potter. Car c'est un brin-barbu torturé euh, qui a un destin tragique. Écoutez, on ne se refait pas et qui est un peu bad boy. Ah bah ça. Et je n'aime pas du tout le Sirius Black des films. Je trouve qu'il ne correspond... Alors peut-être toi, du coup, t'as pas ah, lu les pas. livres. Mais déjà, il ne correspond pas du tout à ce que j'imaginais. Et je trouve qu'en fait, ils en ont fait une figure paternelle de ouf, ne serait-ce que par l'âge de Gary Oldman qui, j'ai calculé, à 46 ans à ce moment-là, Sirius Black, en vrai, il a 30 ans. Les parents d'Harry, ils l'ont eu hyper jeune, ils sont morts hyper jeunes. Et en fait, toute cette génération-là, mais ils les ont tous vieillis dans le film pour le coup, ça marche aussi avec les parents de Harry Potter qui, quand tu les vois dans les flashbacks et tout, ont l'air de bons darons un peu cadras. En vrai, non, ils sont morts à genre 25 ans, tu vois, c'était aussi ah, des, yes. des jeunes gens tragiques. Et du coup, Sirius Black, il devrait avoir la trentaine. Alors j'entends que 12 ans à Azkaban, ça peut faire des choses sur, sur ta peau, hein. tes cheveux, tes dents qui sont pas fous, mais c'est quand même un acteur de 46 ans qui, du coup, se place vraiment dans une figure, figure paternelle, là où, pour moi, dans le livre, en plus d'avoir un petit crush sur Sirius Black euh, déjà à 13 ans, parce qu'il mmh. il est vraiment, en plus, il me semble, décrit comme séduisant. En tout cas, je l'imaginais. Et
1: puis, il est en mode daddy, quoi.
2: Bah, oui et non. C'est-à-dire, il est en mode daddy, mais voilà, il a, il a la petite trentaine. Quand t'as 13-15 ans, c'est pas un mec, tu vois, tu t'imagines pas avec un mec de 45 ans, quoi. Il a plutôt une vibe de... Comme bah, je vois un film avec DiCaprio, je le trouve mignon. Bon, en vrai, il a 26-27 ans, tu vois. Moi, j'en ai 13. Dans la vraie vie, ce serait horrible, mais je peux avoir un crush dessus. Je vais pas avoir un crush sur un mec de 45 ans dans oui, ou un film, quoi. Donc, euh, c'était pas du tout le visuel à quoi je m'attendais. Et ben, bah, j'en parlais avec une copine tout à l'heure et je lui ai envoyé une photo de Kristen Cole dans House of the Dragon, un jeune brun bouclé avec des yeux sombres qui doit avoir 28 ans. Pour moi, c'était ça dans ma tête, c'est ah, Black yes. et dans les fan art et tout. Si tu regardes tous les fan art plutôt basés sur le bouquin ou ceux qui sont sortis avant le, le film. C'était pas Gary Oldman hein, qu'on imaginait, donc c'est déjà un choix intéressant. Et en plus de l'aspect physique, euh, ça le place du coup dans un rapport très paternel à Harry Potter, là où je trouve que dans le bouquin, il a un peu un côté grand frère, un peu cousin mmh. cool, tu vois, ou tonton cool, qui va t'emmener faire des petites dingues et qui va pas être que dans un truc paternel parce que lui-même, il est extrêmement fucked up.
1: Mais c'est son parrain, c'est ça C'est son parrain, ouais. Donc déjà, pour moi, en fait, c'est pas forcément... Le parrain n'a pas... pas forcément l'âge de tes parents. Oui marine, mais ils ont le vois. même
2: âge parce qu'ils étaient à l'école en ouais. même temps C'est un camarade de classe de James Potter Et de mmh. Lily Potter qui était, il était dans la même promo quoi. Donc il a le même âge que leurs parents Et euh, bah, c'est des gens qui se sont embrigadés très jeunes Dans la Résistance et qui sont morts très jeunes Donc ils ont aussi vécu euh, vite et fort quoi. Mais du coup en vrai je n'aime pas le Sirius Black Des bouquins, et euh, c'est quand enfin des films Et c'est quand même une déception à chaque fois Même si j'adore Gary Oldman Qui fait du bon taf tu vois et quand il dit sa réplique « I did my waiting, 12 years of it, in Naskaban! J'étais là « Oui, c'est Gary Oldman quand même, c'est bien, c'est une réplique culte. » Où on sent aussi la douleur de ce gars-là. Qu a... Peut-être que c'est pour ça qu'ils ont pris un mec plus vieux, pour qu'on croie au fait qu'il a vraiment pris très cher et qu'il va très mal. Mais je me dois quand même de dire que ce n'est pas... C'est mon Harry Potter préféré, mais il ne fait pas forcément honneur à mon personnage préféré de mon Harry Potter préféré, puisque... Je pense qu'on aurait pu avoir un Sirius Black un peu plus jeune et avoir une dynamique autre et un nouvel acteur sur lequel Mimi aurait pu avoir un crush à 14 ans, ce qui est toujours valorisé, bien sûr. Donc Un petit Teen Rives, tu vois. Ah, Parce que ça n'aurait pas été sympa. Bon, je déjà amoureuse Non, ça n'aurait pas été sympa. Kinurip c'est incapable de faire série Splat. je joue pas très bien. Un petit genre, Kit Harrington, Jon Snow, quoi. On en
1: parlera si un jour on parle de John Wick. J'espère qu'on parlera de John Wick.
2: Bah, peut-être qu'avant John Wick, on parlera d'un film avec Kinurip, euh, Fabrice Poin. Je sais pas, je sais pas.
1: Peut-être. Euh, peut <rire> euh, mais si un jour on fait John Wick. Euh, peut-être pour la sortie de John Wick 4 en mars prochain, on vous parlera. Oh mais oui, mon de, la, oui, de la série ça. De John Wick.
2: Bah, j'espère qu'on sera sponsor par John Wick pour parler de John Wick. Ah, oui. Wesh. Ok. Du coup voilà donc je tenais quand même à dire qu'on euh, se sait euh, les fans du livre c'est pas exactement le Sirius Black qu'on attendait mais c'est pas un mauvais Sirius Black non plus c'est juste il faut voilà il faut le voir comme deux choses différentes deux entités différentes j'avoue voilà mais pour moi c'est le meilleur Harry Potter c'est un très bon film d'automne parce qu'il assume totalement le fait qu'il fait jamais beau et qu'il fait jamais chaud et qu'on est là pour euh, la pluie euh, les citrouilles et euh, la neige euh, j'aime beaucoup l'élargissement un petit peu aussi du monde d'Harry Potter avec pré ouais, un nouvel endroit où on peut aller il y a un peu un côté jeu vidéo genre ok il y a une nouvelle map il y a des nouveaux PNJ il y, des... y a la cabane hurlante il y a euh, le bar où, y... où on peut boire des coups tu vois ils vont commencer à aller boire des coups à pré -Aulard. je trouve que ça fait partie de on grandit on peut aller faire des virées en ville aller traîner au skatepark un petit peu euh, quand on a l'autorisation de l'école euh, il est plus poupi il est plus adulte mais en restant pas à 100% aussi dark que les suivants et je trouve qu'il fait, il fait bien son taf de passerelle entre Chris Columbus et euh, Cédric Diggory qui se fait assassiner euh, face caméra par Voldemort qui arrive littéralement dans l'opus d'après quoi. Faut faire ce pont et je trouve qu'il le fait bien et en plus il propose des concepts de SF, il propose euh, une, une image qui est sympa, des, des trucs de réalisateur un peu arty. moi j'aime bien.
1: Bah bravo, Mimi voilà. pour ce podcast.
2: <rire> j'ai carré. <rire> mais parce que c'est moi qui ai choisi, c'est normal. <rire>
1: <rire> non, mais je te sentais en plus. Euh, moi, je, franchement, j'ai regardé ce film et je me suis dit Ok, c'est. Bon, ok, vu,
2: vu et sans tape.
1: <rire> voilà, un, un peu comme toi, Apple, Fic, Apple Fiction et toi, quoi, tu vois. Yes. Mais, euh, mais en tout cas, j'ai adoré t'écouter. Je crois que, Merci, whatever, j'aime beaucoup, beaucoup tes, la, la nerderie que tu peux, que tu peux incarner. T'es là pour ça. À ce moment-là. Euh, bah écoute, on, on s'arrête là, on, on mettra tous les liens pour euh, éventuellement...
2: Tous les liens pour enrichir la discussion, notamment sur ce qu'on s'est dit au début, sur oui. une note du podcast. On vous donne rendez-vous dans deux semaines. Tout à fait, enfin non, la semaine prochaine. La semaine prochaine pour vous annoncer vous... le film dont on vous parle dans deux semaines, pour un nouveau débrief dans le film club.
1: Voilà, ouais. des bisous.
2: Bisous 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 Bisous, bisous.